0: Yo, Digga, 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 Leute, wir sind zurück, zweiter Spieltag, es ist unglaublich, dass schon der zweite Spieltag angebrochen ist, aber es ist soweit und hier melden sich mal wieder die Football-Füchse direkt aus ihren zwei Studios, den Fuchsbau 1.0, 2.0 und wie wir am Wochenende festgestellt haben, es gibt auch 3.0, nämlich, wenn man sich beim Football nicht live treffen kann, Leute, macht euch FaceTime, WhatsApp-Call, was auch immer an und schaut Skype. zusammen, Red Zone, Football, Skype, ey, es ist äh, ein ganz anderes Feeling und das noch, deswegen noch einmal, meine co-geniale Partnerin heute zum Football-Podcast, Football-Füchse, zweiter Spieltag, Hello Anna.
1: Hello, hello, oder eigentlich ja, wir sind schon fast, guten Morgen, weil,
0: so stimmt, früh. hey, das ist einer unserer ersten Podcasts, so früh am Morgen. Ja, das war schon eine kleine Herausforderung. Aber manchmal muss man zu äh, unprobaten Mitteln greifen. So ist es halt. Ja, solange
1: es jetzt nicht irgendwie um 4 Uhr nachts ist zum Ja aufnehmen. stimmt,
0: da machst du ja immer zwischen dem dritten und vierten Viertel machst du da mal einen Zwischenschlurfi. Ja, und? <lacht> Ähm, ja, was gibt's Neues zu unserem äh, aktuellen Spieltag nach Woche 1? Ich habe hier ein kleines Injury-Update, Anna. Wir haben gerade schon äh, vor unserem Podcast im Telefonat drüber gesprochen. Wide Receiver Michael Thomas ist zusammengestoßen mit seinem äh, Running Back Latavius Murray, hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Äh, sag mal ganz kurz, was meinst wie schlimm ist es für die Saints, wenn der jetzt mehrere Wochen ausfällt?
1: Ja gut, die Frage ist, fällt er mehrere Wochen aus? Und äh, wenn es der Fall wäre sehe ich jetzt nicht so wild, weil ich mir denke, mit Emmanuel Sanders ist da definitiv ein adäquater Ersatz. Und ich finde auch, also Tampa Bay hat, so wie auch letztes Jahr, den Michael Thomas doppelt und dreifach gedeckt. Also ich glaube, der war das ganze Spiel lang mindestens doppelt gedeckt und wirklich tatsächlich sogar manchmal, in manchen Situationen sogar dreifach. Und ähm, das ist es eh voll schwierig, ihn... Ähm, einzusetzen, finde ich. Also mir ist es extrem aufgefallen. Und Breeze hat, glaube ich, deswegen auch oft andere angespielt. Und deswegen, ich glaube, wenn er fehlt, ist es natürlich schlecht. Es ist immer schlecht, wenn ein Spieler fehlt. Aber ich glaube eben mit den anderen. Also auf der Position sind die Saints einfach gut besetzt. Sie haben da Tiefe im Kader. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so Weltuntergang.
0: Ja, sie haben ja auch noch ähm, Emmanuel Sanders sich geholt. Also ich glaube, da sind eben. sie ja recht gut besetzt. Lass uns ja, doch mal. Der, der, zum nächsten Cook, Spieler der hat auch gehen. so
1: gut gespielt. Deswegen
0: mache ich mir da keine Sorgen. Nächster Spieler. Äh, wir haben keine wide receiver Verletzung mehr. Wir haben zwei Running-Back-Verletzungen. Wir haben Livian Bell bei den New York Jets. Ist mhm. gestolpert bei den Bills im Stadion und hat sich eine Oberschenkelverletzung, ich glaube, auf der Rückseite zugezogen. Oh. Ist mindestens drei Wochen raus. Ich glaube, das ist schon, auch wenn er letzte Saison vielleicht nicht so krass angegriffen hat und jetzt auch am ersten Spiel da nicht die Mega Hilfe war, aber es ist schon einer der besten Spieler in dem Team. Also da wird schon was weggenommen.
1: Ja, da denke ich, dass das schon, weil die, ja haben wir auch hier schon gesagt, nicht so viel Tiefe im Kader haben. Also die einzelnen Positionen sind zwar gut besetzt, aber wenn da jemand ausfällt, sind halt die, die nachrücken. Aus dem Team oder dann eventuell auch aus dem Practice Squad halten von der Qualität natürlich nicht so gut wie ein Livion Bell. Obwohl man hier wieder sagen kann, vielleicht hat jetzt hier ein Rookie eine Chance oder ja. eben ein Spieler, der vielleicht noch nicht so seine Bühne hatte, sage ich jetzt mal. Da kommen ja dann auch immer wieder mal so kleine Wundertüten aus der Versenkung, wenn solche Spieler mal ausfallen. Ähm, aber ja, ich gebe auf jeden recht, ich glaube, so einfach wegstecken werden sie es nicht. Ob sie dann einen adäquaten Ersatz finden, wird man sehen.
0: Wird man sehen. Das ist nämlich noch ein Running Back raus. Und das finde ich ist schon, klar konnten sie mit dem, ich glaube, Heinz heißt er bei den Indianapolis Colts, gut, äh, ja, den, ihn gut ersetzen in diesem Spiel. Leider haben sie ja das Spiel trotzdem verloren. Aber Marlon Mack, es ist bestätigt, äh, Achilles-Szenenriss, out for mm. season komplette Saison raus und oh. ich habe äh, ich war jetzt vor kurzem wieder auf äh, einer Trainerweiterbildung, wo ich sagen muss, äh, da haben wir uns auch über das Thema Verletzungen unterhalten, wenn eine Achillessehne reißt, ja, die ist fast so stark wie ein Expander. Also da muss <lacht> wirklich ein krasser ein krasse, eine krasse Wucht, eine Kraft drauf wirken, das ist Wahnsinn. Also der tut mir richtig richtig leid, wenn du dich im ersten ja, vor allem End so of verletzt.
1: Season, da denkst du dir halt so Jetzt hätte ich mich auch gleich äh, auf diese Covid-19-Liste setzen können.
0: Ja, wobei, jetzt steht er auch. Also, die ich glaube, so als Spieler ich, verdient natürlich viel mehr Geld.
1: Ja, klar, aber irgendwie denkst du ja so, jetzt bin ich eh die ganze Saison draußen, mit einer Verletzung auch noch. Die muss er ja auskurieren und auch wieder. Ich meine, es das ist oft kommen die Spieler ja auch wieder zurück gesund, aber es gibt halt dann doch auch ab und zu mal einen Fall. In Spielern, die das nicht mehr hinbekommen, wo halt einfach hier die Genetik oder auch einfach die, der Körperbau oder einfach diese Person selber es halt nicht so gut wegsteckt.
0: Mal sehen, ob er es tut. Ähm, lass uns mal zu den Dallas Cowboys springen. Die haben zwei Verletzungen. Ein Linebacker, nämlich Leighton Vander Ash, den hast du 100 Pro Mal gesehen. Das ist der mit dem äh, hohen Nackenschutz, der immer den Nackenschutz mm-hmm. so hoch trägt. Der hat sich Schlüsselbein gebrochen, ist raus für sechs bis acht Wochen. Und zusätzlich noch äh, Tight End Black Jarvin hat sich ebenfalls verletzt. Kreuzbandriss ebenfalls für die gesamte Saison raus. Also, die trifft es von nach der Woche 1 oder am ersten Spieltag mit ihren äh, ja, zwei Leistungsträgern ganz schön hart. Ähm, wir haben noch äh, eine Verletzung äh, bei den Green Bay Packers. Lane Taylor heißt er. Äh, K- Knieverletzung. Wir haben den Cornerback von den Tennessee Titans. Adoree Jackson. Knieverletzung raus für drei Wochen. Und Justin Coleman von den Detroit Lions, Oberschenkelverletzung, voraus für drei Paar. Ich muss sagen... Also wir, wir, wir
1: stellen fest, wenn dir was reißt, <lacht> sehnentechnisch, du bist das ganze Jahr lang äh, raus, wenn dich? du dir was brichst, ja. <lacht> sechs Wochen, und wenn du dir was... Alles andere habe ich das Gefühl, war
0: es drei Wochen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja aber
0: ich finde, für den ersten Spieltag waren es wenig Verletzungen. Also für das, wie hart es war. Man kann sagen, für die
1: Forzerei... Äh, ging eigentlich noch, ja?
0: Ja, absolut. Und es
1: ist kein Quarterback ausgefallen. <lacht> stimmt, stimmt, kein Quarterback. Im Aber das Vergleich war zulasten, letztes ja. Jahr, war das glaube ich echt richtig. Ex- also ich fand das letztes Jahr, die Verletzungen wie die ganze Saison mit den Quarterbacks eh übergras. Also sind ja wirklich, würde sagen, so aus dem Bauch raus mindestens 10 bis 15 Quarterbacks letztes Jahr ausgefallen. Über den mhm. gewissen Zeitraum.
0: Oder komplett ja. auch. Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal gleich direkt, so wie wir sind, in Woche 2 springen. Morgen geht's weiter mit dem äh, Thursday-Night-Game, TNF, ähm, Thursday-Night-Football. Und da trifft um 2.20 Uhr von Donnerstag auf Freitag ähm, die Cincinnati Bengals in Cleveland auf die Cleveland Browns. Anna, du hast gesagt, du freust dich so sehr auf das Spiel, deswegen gebe ich dir gleich mal das Wort in die Hand. Was wird denn in diesem Spiel passieren? Rasiert. Again. Von den Cinzy also, ja die
1: Bengals oder von den Browns? Echt jetzt? Natürlich. Das steht außer Frage. Natürlich werden die Browns rasiert. Wer denn sonst?
0: Okay, und also, wie extrem?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Aber, also jetzt mal so zu den zu den Facts. Ähm, ist ja auch ein. Division ist Game? Ein,
0: das ist ein Division Game.
1: Ähm, und zwar beide verloren die, das, am ersten Spieltag also die Browns und die Bengals äh, sage ich schon doch ja doch. passt <lacht> und ähm, es ist aber eindeutig die, zu
0: früh am Morgen gell?
1: ja voll aber die Bengals haben sich wesentlich besser geschlagen gegen die LA Chargers und Joe Burrow hat mir ja auch eben in unserem Fuchsradar besprochen ähm, hat sich wirklich fand ich persönlich für sein ersten für sein Debüt in der NFL Wesentlich besser geschlagen als viele seiner äh, anderen Kollegen in der Quarterback-Position, die aus dem College gekommen sind. Und äh, sorry, die Leistung von den Cleveland Browns war mal wieder unterirdisch letzte Woche. Und ähm, ja, sei es Interception oder so. Aber die Quoten sind echt
0: krass. Die Quoten sind voll für die Browns. Die Browns sind Favorit in diesem Spiel. Möglicherweise, weil sie Heimmannschaft sind. Ähm, und ich muss ja sagen, wenn man sich diese Gegenüberstellung anschaut, die waren letztes Jahr oder waren die Browns also im Gesamten muss ich ganz ehrlich sagen geben die zwei Mannschaften sich nicht viel ich glaube, das ist ein, eigentlich ein ziemlich nices Thursday Night Game, weil die sich, weil die, die werden Jetzt sich prügeln
1: also, von den letzten 30 Spielen haben 21 wer hat diese 21 Spiele gewonnen? die Bengals ja neunmal die Cleveland Browns. Also grundsätzlich sind sie jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die gewinnen immer gegen die Bengals und auch letztes Jahr im ersten, also im, nee, im letzten im Hinspiel quasi haben die Browns gewonnen mit 27:19 und im zweiten Spiel haben die Bengals ihn zu 23 also gewonnen, wo ich mir so denke, also dafür, dass die letztes Jahr so unfassbar schlecht waren.
0: Ja. Da die Browns
1: eigentlich zweimal gewinnen müssen. Also, mh, Nee, für mich sind die klarer äh, nicht Favorit. Ich glaube halt einfach, die Amis, sie können das einfach nicht glauben, dass, dass so ein gutes Team eigentlich steht, das einfach so schlecht spielt.
0: Ja, also Sondern sie müssen. Sie müssen was aufs Parkett bringen. Sie müssen da was hinfahren, wo, wo, sie, wo sie bisher noch nicht getan haben. Sie haben äh, Spieler in ihren Reihen wenn man sich das anschaut, also man sollte auf diverse Spieler achten in diesem Spiel. Ähm, Ich finde, Joe Burrow wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Äh, Du hast es selber gesagt, Ähm, wenn ein äh, Faker Mayfield es nicht schafft, äh, diese Saison mal einen aufzudrehen, dann wird er weg vom Radar sein. Ähm, Was äh, ich interessant finde oder was mich interessiert in dem Spiel, ist auf jeden Fall das Running Game, weil ähm, da wird, denke ich, mit Kareem Hunt und Nick Chubb gegenüber hier von äh, den Bengals, ähm, oder da muss die Bengals-Defense die gut stoppen. Für mich schwierig, wenn ich das Spiel jetzt tippen müsste, bin ich mir echt uneinig. Ich denke, es wird eine knappe Kiste. Eine knappe Kiste. Aber gerne, du hast, äh, ganz kurz für euch Leute, Anna und ich haben uns für diese Saison überlegt, Tipps werden immer direkt live im Podcast gemacht. Damit kommen sie spontan aus der Hüfte. Und was war dein Argument, Anna?
1: Ja, nächste Woche 40 Punkte in unserem Kick-Tipp-Spiel. Tipp-Kick-Spiel. Irgendwie so. Du hast, du hast in, auf jeden Fall so bestätigt. Wir haben da so eine App und da kann man das halt machen. <lacht> Ist eigentlich für Fußball, aber geht auch für Football.
0: Dann hau mal deinen Tipp raus für thursday night Game.
1: Was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, ist, warum ich auch glaube, dass die Bengals gewinnen, weil die letzte Woche, die haben wirklich so gut gespielt gegen L.A. und es war halt einfach ein verschossener Gold warum sie da nicht in die Overtime gekommen sind. Und deswegen glaube ich, die haben fett Blut gelegt, die haben fett Bock auf den ersten Sieg und sorry, die Browns haben gegen die Ravens einfach null performt. Zwei Interceptions, lauter so Geschichten. Glaube ich nicht, dass sie das jetzt so krass ablegen können. Deswegen mein Tipp fürs Thursday Night Game ist 10 zu 24 für die Cincinnati Bengals.
0: Okay. Dann kriegst du meinen Tipp. Ich habe ja gesagt, es wird eine extrem knappe Geschichte. Ähm, Ich denke, zwei Faktoren werden das Ganze ausmachen. Faktor 1, es ist ein Homegame. Faktor 2, sie haben einen Rookie-Quarterback im Vergleich zu einem Chaoten. Aber ich denke, ein Chaot kann sich besser fangen als ein Rookie-Quarterback. Ich denke, dass die Geschichte mit 21 zu 19 für die Cleveland Browns ausgeht. Du bist für die Browns. Da, ich habe aus diesem Schweigen heraus verstanden, oh mein Gott, Chris, was machst du da für eine Scheiße?
1: Nee, ich dachte mir nur so, also dafür, dass du mir auch mal sagst, wie sehr du dieses Team hasst. Und dass es ja eigentlich in deiner Division ja ist und du die sehen ja noch mehr hast, wegen Steelers und so, dachte ich mir, du sagst safe, dass sie verlieren.
0: die <lacht> Bengals, Bengals sind auch bei mir in der Division und die Bengals hasse ich zehnmal mehr, weil, wenn du dir mal die Spiele oder die, die äh, Geschichte für durch die Spiele anhörst, ansch- anschaust, wo die Steelers auf die Cincinnati Bengals getroffen sind, ist die Garantie, dass verletzte Spiele aus dem Spiel äh, resultiert sind, wahrscheinlich äh, 100 zu 1. Also Cincinnati Bengals ist das Foul-Team Nummer 1, wenn es gegen die Steelers geht. Das oh. vielleicht zu meiner, das vielleicht zu meiner Sympathie. Aber also hier versuche ich jetzt natürlich...
1: eher die Browns.
0: Hier versuche ich natürlich... Ähm, für mich den besten Tipp rauszuschlagen, hat am ersten Spiel dann nicht so gut geklappt. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt.
1: <lacht> ja gut, der war ja trotzdem nicht schlecht, das muss man jetzt auch mal sagen. Also
0: ich war nicht einfach besser, gemacht. aber
1: <lacht> grundsätzlich haben wir glaube ich schon
0: äh, beide gut getippt. <lacht> ja, aber wir, wie, wie heißt bei How I Met Your Mother? Das reicht uns nicht! Dann also. gehen
1: wir doch mal gleich, wenn wir schon bei Home and Mothers sind, zu den Minnesota Vikings, Uhuhu, was die hat ja da gegangen. auch ganz gern angepriesen werden. Äh, die spielen am Sonntag um 19 Uhr bei den Colts in Indianapolis. Ähm, ja, finde ich jetzt ziemlich schwierig, weil die beide ziemlich durchwachsen gespielt haben. Jetzt nicht schlecht, ja, aber auch nicht recht. gut. Also gebe ich, ich finde auch so, wie sie gespielt haben... jetzt explizit am ersten Spieltag, war ungefähr, fand ich persönlich, vom Niveau gleich. Bei den Colts, die da gegen die Jaguars, sorry muss man sagen, in dem Zusammenhang abgelost haben irgendwo. Und die Vikings, die sich sehr schwer getan haben, irgendwie ähm, gegen die Packers was aufs, aufs Scoreboard zu bringen. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben, aber... Sie haben beide nicht die Leistung abgerufen, in meinen Augen, die sie eigentlich äh, hätten abrufen können. Es sind auch zwei Teams, die ähm, sehr selten im vier Vierjahresrhythmus gegeneinander spielen. Das letzte Mal war es 2016 und da haben die Colts 34 zu 6 gegen die Vikings gewonnen. Also allgemein haben die Vikings noch nie in den letzten zwölf Jahren gegen die Colts gewonnen. Also, alle Begegnungen bisher haben immer die Colts gewonnen. Die letzten. Tage. Ja,
0: ähm, wenn man sich jetzt mal äh, die Statistiken anschaut, klar, die spielen wieder auch mal. Also, wir haben diese Saison nicht krass Heimvorteile, aber die spielen jetzt in, in, Indien, äh, in Indianapolis und ähm, Philip Rivers hat mich überrascht und am Ende ja trotzdem verloren am ersten Spieltag. Ja. Ähm, die Quoten stehen für Indianapolis Wahrscheinlich aus dem Grund Weil du das gesagt hast Also wie es bei dir aussieht Wenn man sich jetzt aber die äh, Situation anschaut Vom Kader her und von der Tiefe Und sich dann anguckt Hey, bei den Indianapolis Colts Ist der Running Back verletzt Die spielen mit ihrem Backup Bei äh, den Vikings spielen sie mit Delvin Cook ähm, Zusätzlich ja, spielen die, die Frage, Vikings mit Adam hm. was, was ich meine? Also ja. wenn ich halt
1: viel Passing mache, dann ist ja nicht schlimm, wenn der Running Back ausfällt. Wenn ich natürlich so ein klassisches Running Back Team bin, dann ist es natürlich für mich ganz schlimm. Und wenn ich so ein, jemand bin, der einfach nur auf Tight Ends wirft und mir fällt mein Tight End aus, dann ist es halt kacke. Das halt Aber dann, dann geh doch mal ins Quarterback
0: Matchup rein, Anna. Dann geh mal ins Quarterback Matchup rein und dann schaust du einfach mal Kirk Cousins gegen Philip Rivers an. Da finde ich es Kirk Cousins, auch wenn er am ersten Spieltag jetzt gegen die Packers die ja am ersten Spieltag einfach nur die Bitschelle rechts und links verpasst haben, ähm, finde ich, ist Kirk Cousins der bessere Quarterback.
1: Ich sage ja nicht, dass sie, dass sie schlecht... Also ich finde, beide haben ihre Vorteile gegenüber dem anderen Team. Also ich sage jetzt, auch Philip Rivers, finde ich, ist jetzt auch... Ich finde schon auch, Kirk Cousins ist der bessere Quarterback. <lacht> Aber ich fand jetzt persönlich, dass die Vikings nicht die Leistung, also nicht ansatzweise die Leistung aufgerufen haben, die sie eigentlich mit diesem Kader hätten aufrufen müssen. Das ich ist fand, richtig. Die Colts haben das besser gemacht. Also die waren jetzt auch nicht schlecht. Die haben am Ende auch verloren. Aber ich fand, die standen dann doch irgendwie so mental besser auf dem Platz. Bei den Vikings war das fand ich persönlich so ein bisschen so ein Durcheinander. Und die haben so überfahren gewirkt irgendwie, so, so erstaunt von diese Green Bay Packers, ja, wo ich so mir denke, so a, so Alter, ihr spielt zweimal teilweise. im Jahr gegen die, das ist nicht irgendein Gegner, den ich alle vier Jahre sehe, wie die Colts, sondern zweimal in vier Monaten und dann da so überrascht zu sein, dass die so eine Keule auspacken, denke ich mir, ihr müsst, also das ist euer Division-Konkurrent, den müsst ihr so gut kennen wie eure Frau, also... <lacht>
0: Ja, das ist ein guter Vergleich. ja, deswegen, also ich
1: finde, es ist schwierig, aber ich glaube, ich tendiere auch eher zu den Colts. Einfach weil sie hier ein bisschen besser in den letzten Jahren performt haben, weil sie zu Hause sind. Hier ist ja dann auch, ich weiß nicht wie weit, ist, Indianapolis von Minnesota entfernt.
0: Check ich für dich. Check ich für dich.
1: Check, check these out, <lacht> weil das ist halt aus, haben wir ja auch schon immer wieder mal so mit einfließen lassen in die. Entscheidungen, die halt weit auseinander entfernt sind, dass man dann ja auch den Shetlag hat, den Reisestress, nenne ich es jetzt mal, der ja aktuell wahrscheinlich noch viel größer ist mit ähm, Corona und...
0: Indianapolis nach Minnesota mit dem Auto äh, 746 Meilen, oh. insgesamt 12 Stunden Fahrt, also die werden fliegen. Die fliegen aus Wisconsin nach... Wo fliegen die da hin? Ist West Virginia? Ich check das mal ganz kurz. Ja, Wir äh, nee, nach, Indiana, so eine nach Indiana. Nach Indiana. Was rede ich denn für ein Scheiß? Nach Indiana. Ähm, ja, gebe ich dir recht, der Jetlag kann was ausmachen. Wenn man sich aber dann den Jetlag bzw. die Flugsituation anschaut vom letzten Spieltag Falcons gegen Seahawks, äh, da hat es auch nichts ausgemacht und die Seahawks haben gewonnen, obwohl die Falcons mit 450 Yards von Maddie Ice ganz gut gespielt haben.
1: Wir brauchen jetzt nicht über die Falcons reden.
0: Okay. Äh, ich beginne diesmal mit dem, also, äh, mit dem Ergebnis. Ich sag
1: erstmal, ich tendiere auf jeden Fall für so den
0: Kurs. Okay, bevor mein, mein, Tipp mein Ergebnis-Tipp. 24 zu 17 für die Minnesota Vikings, weil ich glaube, die Minnesota Vikings werden den Step-up schaffen und äh, das Spiel vergessen machen gegen die Packers und wollen in diesem Spiel punkten, weil ich habe sie in meinem Power-Ranking auf Platz 1. Ich glaube, die wollen um die Division mitspielen. Es wollen alle. <lacht> Also, ja, die, die Cleveland Browns wollen auch um die Division mitspielen, aber die Cleveland Browns spielen um die Goldene Ananas vielleicht mit, aber umsonst nichts
1: Ja, das ist es. Die Cleveland Browns, sie würden gerne, die können halt nicht. So, ähm, also ich denke, es wird 21 zu 14 ausgehen für die Colts. Also ich denke, es wird nicht so hoch gepunktet und ich glaube, es ist auch nur in Anführungszeichen ein Touchdown Unterschied mit Kick auf der Touchdown.
0: Mit Kicker auf der Tasche. Okay. Okay. Ja, nicht so wie Spiel. die Browns,
1: die ihn dann verkackt haben.
0: <lacht> nächstes Spiel. Oh, wir haben gleich die Uhrzeit gesagt. Wir sind gerade bei den Sonntag 19 Uhr Spielen. Doch, Pittsburgh Steelers. Äh, gegen die Denver Broncos. Äh, Pittsburgh Steelers zu Hause im Heinz-Field. Ähm, leider ohne Terrible Towels. Aber Steelers sind klarer Favorit, Favorit laut Quoten. Ähm, sie sind... Aus dem Spiel jetzt von äh, New York, denke ich, also auf der einen Seite ohne Verletzung rausgegangen, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen. Ähm, klar hat James Conner sich so ein bisschen das Sprunggelenk verknickt und Benny Snell Jr. hat gespielt, hat auch, ist, glaube ich, der drittbeste Running Back nach dem ersten Spieltag Aber ähm, ich glaube, sie haben ihn einfach geschont aus Sicherheit. Ähm, nachdem sich jetzt auch... weil ähm, bei den Denver Broncos ähm, ja, Spieler verletzt haben. Wir haben äh, schon drüber gesprochen. Im letzten Training hat sich äh, der Linebacker Hilf mir auf die Sprünge. Wie heißt der? Ah, von den Broncos. Von den Broncos. Broncos, da war nicht. Broncos Linebacker. Du bist hier der... Freund.
1: Du kennst viel war, mehr Spieler war, als ich. Warne,
0: Warne Miller. Von <lacht> Miller hat sich verletzt. Von Miller hat sich verletzt und dementsprechend sind für mich persönlich diese, ist, oder ist die Situation, hat sich bei Denver ganz klar geändert. Sie spielen zwar mit Drew Locke, einem, finde ich, einem coolen, lässigen Quarterback, junger Typ, kann sicherlich seine Leute gut einsetzen, mit Jerry Judy als, als Rookie dort, aber die, ich habe am ersten Spieltag die Steelers Defense gesehen und die Steelers Defense wird Stress machen. Die wird denen Probleme machen. Ja. Ähm, Zusätzlich ähm, ist, äh, hat auch Ben äh, Rattlesberger gesagt, ist, er fühlt sich so fit wie noch nie. Er ist zurückgekommen nach einem Jahr Pause. Man hat es, glaube ich, auch an Gromp gesehen, so zu dem Thema einem Jahr Pause. Ich glaube, das macht viel aus, sich zu regenerieren. Ich glaube, Gromp... Und da hat bin ich richtig zwei.
1: gespannt. Die Spieler, ja. die jetzt auf dieser, ähm,
0: auf dieser der Liste sind... Opt-out-Liste. Auf der,
1: genau auf dieser Option-out-Liste. Bin ich so gespannt, wie die nächstes Jahr performen, weil die im Endeffekt das gleiche machen wie ein ja. oder ja gut, außer halt ohne Verletzung, oder halt wie ein äh, äh, Gronk, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr Pause und ich glaube, das stärkt dich nicht nur körperlich, sondern auch mental einfach, du bist bei deiner Family, du hast einfach mal Zeit, du hast nicht diesen Stress, diesen Druck, bam, 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 Training, Spiel, Reisen, wieder zurück, Woche daheim, wieder trainieren, zack, 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 das ist, glaube ich, schon krass, das ist schon in diesen vier, fünf Monaten extrem viel, 24-7 Stress. Es ist halt eine übelst
0: hohe Taktung. Es ist halt einfach echt krass. Nicht nur von Körper, sondern auch mental, wie du sagst.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach... Ja, das ist nicht so wie bei mir oder bei dir. Du kommst nach Hause und hast deinen Feierabend. Football ist 24-7. Die ganze Saison lang. Und beim Basketball und beim Eishockey ist es wahrscheinlich auch so. Also da habe ich auch noch einen Bild gesehen, weil beim Basketball mit dieser Bubble, wo sie sagen... Ja, die sind halt einfach seit zwei Monaten da in Disneyland oder Disney World in Orlando und äh, mit Familie und so. Sagen sie auch, manche haben in dem Leben nicht so viel Zeit mit ihrer Familie verbracht wie jetzt in diesem playoff spielen
0: <lacht> Ja, im in, in Basketball dürfen die die ja besuchen. Also, ja, ähm, ja ich gebe dir recht. Du mal so ein Bussi so.
1: zwischendurch auf der, äh, an der Seitenlinie, habe ich schon gesehen.
0: <lacht> Für Frauen und Kinder. Also, mein Spieltipp wäre ready. Möchtest du noch was Yo. ergänzen zu dem zu dem Game?
1: Nur no. 24-14 für die Pittsburgh Steelers.
0: 24-14? Ja. Ja, also ich äh, bin der Meinung, mhm. dass die Defense viel stärker ist von den Steelers als ihre Offense. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die ich aus dem ersten Spieltag raussehe. Ähm, über ja, den habe ich schon alles an. gesagt. Let's see. Ich tippe ein 18-10 zu 10 für die Pittsburgh Steelers
1: ja Knappe Geschichte, knappe Geschichte. Anna. Ah, und Schick. was man auch eine Sache, sorry, ist mir jetzt wieder danach eingefallen. Das ist auch ein Team, die an sich nicht so oft gegeneinander spielen, auch so im Schnitt alle vier Jahre. Und Wie die haben schon drei Oh,
0: die letzte Begegnung haben die Broncos gewonnen vor zwei Jahren. Ja, die, Le-
1: ja, die vorletzte auch. Und ähm, beim, in den Playoffs sind sie schon dreimal aufeinander getroffen. Also, die Zahlen, alles, was ich mal sage, ist alles ab 2006. Also, nur mal so, da gibt es natürlich noch viel mehr Statistiken, die noch viel weiter hinten liegen. Ähm, genau, aber die letzten drei Playoff-Spiele war, haben sie auch zweimal verloren, die Steelers. Also, eigentlich sind die Broncos schon von der Häufigkeit gewinnen, die öfters. Aber dieses Jahr denke ich nicht.
0: <lacht> Na dann, Gut. ab ins, ab ins nächste game. Spiel.
1: Chicago okay. Bears gegen die New York Giants. Das ist voll lustig, weil die, Ch- die Chicago Bears sind auf Platz 1 in ihrer Division und die Giants auf Platz 2. Das ist irgendwie auch komisch.
0: Das ist einfach eine Frechheit, dass die Chicago Bears nach Pla- nach dem ersten Spiel da auf Platz 1 sind. Finde ich geil. So ein Wahnsinn. bisschen...
1: Frischer Wind!
0: Ähm, <lacht> Frischer ja, Wind?
1: Ja, äh, sie spielen in Chicago und ja so von den letzten acht Spielen haben fünfmal die Giants gewonnen und dreimal die Chicago Bears. Und das letzte Mal haben sie gespielt letztes Jahr. Und da haben die Chicago Bears mit 19 zu 14 gewonnen. Und so an sich spielen die, sehen die sich so alle eins, ja, zwei
0: bis drei Jahre. Die Bears sind übrigens, weil wir hier auch gerne mal die Quoten drin haben, nicht, dass wir sie uns von ihnen beeinflussen lassen, aber die Bears sind Favoriten in dem Spiel.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand, ähm, die haben wir ja auch besprochen, im fuchsreich war echt krass positiv überrascht von den Bears. Trubisky ähm, ist der Quarterback, gell?
0: Richtig, und Backup genau. ist voll. Genau, und Fox. der
1: ist ja irgendwie voll, also du hast ja noch geschimpft am Anfang vom Spiel und am Ende hat er echt nochmal das Ruder rumgerissen und ähm, ja... Also ich denke hier, die Chicago Bears sind jetzt für mich nicht unterirdisch. Aber ich muss auch sagen, die Giants haben sich jetzt auch nicht ähm, schlecht präsentiert, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ähm, Saquon Barkley so
0: ausreicht, um den Sieg rauszuholen. Ich finde, Saquon Barkley ist einfach im falschen Team, weil wenn der Typ in einem anderen Team wäre, wo er wo seine... Schau mal, stell dir vor, der spielt... lass den den bei den New England Patriots spielen. Die haben ihr Running Play gut integriert. Dann geht da auch was ab. Das ist, glaube ich, eine der größten Problematiken, die die New York Giants haben, ähm, dass egal welchen Coach du dorthin stellst, dass irgendwie auf dieser Franchise, finde ich, im Gesamten irgendwie so so ein Mantel liegt an, ja, okay, wir haben es in den letzten Jahren echt sauhäufig verkackt. Ja, die haben verkattet. sich halt
1: ewig, fand ich, auf Eli Manning einfach verlassen, haben ja. dann, also sage ich mal, eine Jugendarbeit gibt es da ja so gesehen im Football nicht, aber sie haben halt irgendwie sich da so ausgeruht, haben dann irgendwie in, ihre, in ihren bestehenden Kader irgendwie nichts investiert, weil es hat ja alles so funktioniert mit Eli Manning, es war egal, die konnte ja jedem hinstellen, der ist ja dann auch, keine Ahnung, ist ja auch tatsächlich drei, vier Mal im Super Bowl gestanden und er ist ein herausragender Spieler gewesen, aber der ist jetzt halt nicht mehr da. Die letzten zwei, drei Jahre waren jetzt auch nicht mehr seine besten Jahre. Und jetzt merken sie halt, boah fuck, wir haben da ein Team um eine Person aufgebaut, die jetzt nicht mehr da ist. Und jetzt bricht, also ich habe das Gefühl, das Team bricht so in sich zusammen, weil auch der Quarterback, wen haben die als Quarterback?
0: Daniel Jones, Danny Dimes. Daniel
1: Jones schon, ja der finde ich, der, der nimmt halt nicht diese Leader-Position ein, der das, was, ja, sagst, am ersten was Joe Borrow aufgefallen ist, der so hingeht, zack, bam, 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 das Fee, also ich habe es jetzt nicht gesehen so viel, das Spiel von den Gi- Giants letzte Woche, aber war so den einen den ich letztes Jahr hatte, es war alles ein bisschen durcheinander und so wuselig irgendwie und...
0: Ja, er, er ja. übernimmt jetzt schon mehr Leadership, er übernimmt schon mehr Leadership, aber... Du brauchst ja zusätzlich einfach noch eine zweite Persönlichkeit. Und wenn du jetzt auf die Bengals schaust, die Bengals haben zusätzlich noch in ihrer O-Line inzwischen ganz gute Spieler mit dabei. Und ich glaube einfach durch das, dass der Wide Receiver zurückgekommen ist bei den Bengals, der sich verletzt hat, verletzt hatte letztes Jahr und natürlich auch ihr Running Back zurückgekommen ist, also Joe Mixon und AJ Green halt geht da auch was. Ich, du, es kann nicht alles auf Schultern von einer Person lasten, außer du heißt Manning. Und das einzige, was ich, mhm. an ich äh, an was ich mich erinnere bei den New York Giants, ist entweder ablosen oder zweimal im Super Bowl die äh, New England Patriots schlagen.
1: Ja, die Butter vom Brot nehmen. Ja, ja. Ich, will, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mega schlecht sind, aber also für mich hier. Sind die Chicago Bears vorne, die haben an ihrem ersten Spieltag definitiv die bessere Leistung abgerufen. Ja. Und dann hau ich mal meinen Tipp raus, oder?
0: Hau mal raus.
1: 23 zu 20. Ich denke, es uh, wird knapp. Ich denke, es wird ein bisschen knapper, weil ich finde jetzt die Giants sind sie könnten die Bears schon schlagen. Also so ist es jetzt nicht. Aber ich glaube am Ende reicht es halt dann doch nicht. <lacht>
0: Ich habe hier ein One-Score-Game, ich tippe ebenfalls auf die Chicago Bears äh, und Low-Scoring in meinen Augen, auf jeden Fall. Äh, 14 zu 13 für die Chicago Bears. Die nächste Nummer, schon wieder ein Division-Game. Schon wieder ein Division-Game und äh, das sehe ich persönlich als eine relativ klare Nummer. Relativ klare Nummer. Ähm, wenn man sich anschaut, was die Green Bay Packers äh, am ersten Spieltag so veranstaltet haben dann Und weiß was die man die
1: veranstaltet haben
0: Ja, dann weiß man aber auf jeden Fall, was da in welche Richtung die Geschichte gehen kann ähm, ich glaube einfach, dass Aaron Rodgers also die waren letztes Jahr von ihrem Rekord her schon echt krass gut die Green Bay Packers haben letztes Jahr in ihrer Division alle Spiele gewonnen klar, letztes Jahr, das letzte Meeting, an das kann ich mich noch erinnern, das war nämlich kurz vor Silvester, ähm, oder? der ja. 29. Dezember, genau. Und da war es so, dass das eine sauknappe Geschichte war, ähm, die, mhm. glaube ich, von einer Interception oder von einem Pick oder was auch immer abgehangen ist. Und ähm, das liegt, also dieses knappe Ergebnis liegt aber nur an der Division. Wenn man aufs Papier schaut, sind die Packers klarer Favorit für mich, und zwar auf auf allen Positionen. Quarterback, Wide Receiver, alles. Schau dir die Defense an, Smith Brothers. Selbst von den
1: Coaches.
0: Ja, ich finde schon, dass der Coach was kann. Das ist ja der Ex-Defense Coordinator von den New England Patriots, aber ähm, also diese Symbiose, die sich sich inzwischen aufgebaut hat.
1: Aber sorry, der Coach ist auch schon das dritte Jahr jetzt doch bei den Lions.
0: Ja, und, und hol, also holt sich einfach nur Spieler von den New England Patriots und kriegt nicht auf die Kette.
1: Ja, und wirklich, also dafür, dass jetzt drei Jahre da ist, ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, die haben jetzt hier jedes Mal um Division
0: Title gekämpft, also... <lacht> nee, das nicht, das nicht. Und ja. sie spielen in, also, in Lambo Sie spielen ja auch noch in Green Bay, wo sich ja Aaron Rodgers mehr als zu Hause fühlen. Ähm, er ist ja zweiter Quarterback in den in den ähm, In den Yards gewesen am ersten Spieltag. Äh, und vierter Quarterback im Rating. Was soll dem im Weg stehen? Für mich ist das eine klare, schnelle Geschichte. Kriegst sofort einen Tipp von mir. <lacht> Hau raus. Also mein Tipp: so. 31-12. Ah. Die, die Packers okay. ruhlen das Ding ähm. runter.
1: Ich sage noch ein, zwei Sachen und dann gebe ich auch gleich meinen Tipp ab. Also ich stimme dir bei allen zu. Ich finde auch, äh, Green Bay hier klarer Favorit, sei es jetzt von der Manpower, dass sie im eigenen Stadion spielen, dass sie schon äh, wirklich von den letzten 30 Spielen 21 gewonnen haben. Da gab es mal einen Totalausfall am 30. Dezember zu 18. Da haben die Detroit Lions 31 zu 0 gegen die Packers gewonnen. Aber ich glaube, sowas äh, steht uns nicht bevor, deswegen gehe ich, äh, haben wir eigentlich einen sehr ähnlichen Tipp. Ich denke 28 zu 10 für die Green Bay Packers.
0: 28 zu 10. Ja, also vom von Punkt der Abstand her wird da auf jeden Fall was gehen. Ähm, oh, das nächste ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich lasse dir einfach mal das nächste Spiel. Ähm, Du nur, no mir Word. das wieder
1: ausrast.
0: Ja, yeah, no words needed.
1: <lacht> no words needed. Also, meine zwei Lieblingsmannschaften spielen auch am Sonntag um 19 Uhr gegeneinander. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer beschissener manchmal spielt, ob es die Dallas Cowboys oder die Atlanta Falcons sind. Zwei Teams mit einem heftigen Kader, mit richtig geilen Leuten in ihrem Team, die heftige Million-Dollars-Verträge haben und dies beide nicht auf die Kette bekommen. Deswegen... Bin ich da echt gespannt, ähm, wer, wer es noch mehr verkackt als der andere?
0: Aber ich sehe auf, dem, auf der Quarterback-Position, um, um das vielleicht mal einzuwerfen, ich sehe auf der Quarterback-Position auf jeden Fall Matt Ryan vorne. Sorry, Dak Prescott, aber Matt nee, Ryan. ich
1: auch sagen. Also, man muss dazu sagen, sie spielen in Dallas, aber das finde ich heißt bei. Das sind jetzt für mich auch keine. Ist keine klassische Heimmannschaft, wo man sagt, boah, die. Bei denen ist das, ich finde, Kansas City, Green Bay, Seahawks, das sind so Teams, wenn die daheim spielen, die haben wirklich einen Heimvorteil. Aber dann gibt es manche, finde ich, die spielen auswärts und zu Hause gut.
0: Das ich glaube, die, die, glaub, die
1: gewinnen überall, jetzt mal blöd gesagt.
0: Ich glaube, in äh, Dallas sind sogar äh, Fans erlaubt. Und das finde ich heftig, weil Texas ist eigentlich von dem... Ist von ist so Situation
1: Epizentrum.
0: Ja, es ist eigentlich von der Situation... Ähm, in der, in der Corona-Krise echt betroffen.
1: Ja. Also, aber wie, wie siehst,
0: sie siehst du es im Running? Da trifft Todd Gurley auf Ezekiel Elliott. Das wird, denke ich, auch ziemlich frech.
1: Also, die sind auf jeden Fall beide gut, aber man hat es jetzt gemerkt am ersten Spieltag. Todd Gurley ist, finde ich, noch nicht so drin. Ich meine, Sieg ist da, seit er Rookie ist. In der NFL ist er bei diesem Team, bei den Dallas Cowboys. Ich finde ihn sympathisch. Er ist ein netter Kerl wenn er noch was erreichen will, sollte er meiner Meinung nach lieber in ein anderes Team wechseln. Oh, <lacht> ja, er ist das dritte Jahr, glaube ich, auch bei Dallas und irgendwie, ähm, er glaube sogar ich schon, ruft das seine Fünfte,
0: Anna. Fünfte schon das Fünfte,
1: schon, okay. Ja. Ich finde, er ruft seine Leistung immer ab, er ist immer gut, aber wir haben so oft gesagt, es hängt halt nicht an einem Spiel, es ist ein Teamsport, es ist ein Teamspiel und da müssen halt alle elf Leute in der Offense einfach zusammenhalten und genauso in der 12, 11, 11 und alle auch in der Defense halt und ich kann vorne so viele Punkte machen wie ich will wenn ich hinten genauso viel reinbekomme dann bringt mir das halt ungefähr null und ähm, ich sehe hier auch einfach die Falcons ich weiß nicht irgendwie ein besser als die, als die Cowboys die haben einfach in den letzten Jahren zu oft bei solchen Spielen auch verloren
0: sie sind aber ich denke Hause, schon dass es, ich denke die Dallas Cowboys lassen sich oder wollen sich ja wie du sagst die Butter nicht vom Brot nehmen lassen ähm, die ja, was tun werden, die, ja die, werden, die werden die werden fighten die werden fighten. Im letzten Meeting war es nämlich so, also da ist Danny, wo Dallas äh, gegen die Falcons aufeinander getroffen ist vor zwei Jahren, hat Dallas gewonnen.
1: Ja, mit drei Punkten. Und ja. davor hat 217 haben die Falcons gewonnen mit 27 zu 7. Also im Vergleich hat sind die fast gleich. Von den letzten sieben Spielen hat Dallas viermal, Atlanta dreimal gewonnen. Also es kommt jetzt drauf an, wer gewinnt. Dann ist vielleicht wieder ausgeglichen. Allgemein spielen die auch so alle ja, zwei bis, zwei bis drei Jahre gegeneinander. Also dieses auch die kennen sich halt auch nicht so gut. Ich sage sag immer, bei den Divisionsspielen, da spielst du ja halt zweimal im Jahr gegeneinander, da kennst du halt dein Gegenüber ganz gut und du beobachtest sie auch viel mehr, weil sie in deiner Division sind, aber hier ist halt eher so, ja.
0: Ja, mal ähm, sehen, die White Receivers Druck sind auf haben beide Teams gut ja? und den Dro- Druck haben beide übel. Übel. Weil ich meine, die Eagles, Eagles
1: haben verloren letzte Woche.
0: Die, du meinst die, die äh, Cowboys Falcons. haben
1: verloren? Die Falcons,
0: ja, die Falcons haben, verloren.
1: haben auch verloren. Nein, ich habe Eagles gesagt, weil die mit den ist Cowboys in einer Division sind.
0: Ach so. <lacht> ja, damit zwischen den Vogel-Teams, da kann schon mal ein passieren. Ja, so und, die, und die
1: Falcons ich meine, die haben so eine harte Division mit den Saints, mit Tampa Bay. Und äh, mit den Panthers und die, die dürfen sich eigentlich keinen einzigen, allein dass sie am ersten Spieltag schon verloren haben, war schon eigentlich, ist schon der erste Sargnagel.
0: Ähm, ja, sie haben am ersten Spieltag einen immens guten Gegner gehabt. Also ja, die Seahawks.
1: Ja, aber am Ende bist du dann halt dritter in deiner Division und dahinter steht, aber am ersten Spieltag hatten sie einen immens schweren Gegner.
0: Ja, ja. Es ist
1: ja am Ende egal, jeder hat die schweren, er Sp- hat die hat die Brocken in seinen 16 Spieltagen. Okay, auf jeden Fall, ist habe ich wieder lang rumgelabert. Ich denke, dass die Falcons, oder ich hoffe es, dass die Falcons hier ähm, das gewinnen. Und außerdem bin ich auch angefressen, weil ich letzte Woche wieder auf die Dallas
0: Cowboys gesetzt hat, und sie wieder verloren haben. In dem Spiel und kannst du aber nur gewinnen, Anna, weil du hast zwei Teams, bei denen, du, bei denen wir uns immer vertippen. <lacht> Also Also, ich setze
1: jetzt mein mein Pferd auf den Vogel und sage, ja, was sage ich, 26 ah, 26 für die die Falcons zu 20 für die Cowboys. Also nochmal, 26 zu 20 für die Atlanta Falcons in
0: Dallas. 28 zu 17 für die Falcons in Dallas. Und dann wird's für Mike McCarthy, den Coach von den Dallas Cowboys, langsam schon eng. Ab ins nächste Spiel. Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers. Wir sind in derselben Division. Division. wie Division! Falcons, richtig. richtig. Division Game. Äh, Tampa Bay Buccaneers frustriert vom ersten Spieltag. Schauen wir mal, wie sie Wenn der Mike Evans
1: wieder so so rumzickt, dann... Boah. Ich bin
0: mal, ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie die die ein, Emotionen so im Griff haben. Dann mache ich einen
1: Twitter-Account
0: Hashtag <lacht> Hey, ich war letztes Jahr, ich war letztes Jahr echt ein Fan von, ähm, von dem äh, Goodwin und Mike Evans von den Buccaneers. Aber die haben die sind sich so die Die haben sich, ja, und die haben sich aber zu einem Team gemausert, wo ich sage, Leute, Leute. Also der erste Spieltag hat mir irgendwie gezeigt, das ist nicht so cool und die spielen ja in Tampa. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich glaube in Florida sind sogar Fans. Und das ist natürlich dann echt ganz interessant, weil Brady erstes Mal äh, in seinem neuen Stadion zu Hause. Ah nee, no, keine Fans für die ersten zwei Spiele. Okay. Ja, ähm. Dann spielt er ohne Fans, aber trotzdem sehe ich äh, hier bei den Tampa Bay Buccaneers echt viel Potenzial für dieses Spiel, das zu gewinnen. Ähm, Wir haben über Teddy Bridgewater gesprochen von den Panthers. Er hat mich am ersten Spieltag nicht zu 100% überzeugt. Ich denke, die einzige Waffe bei den Panthers ist aktuell noch noch Christian, Christian McCaffrey. Ähm, ja, sie haben auch auf der Wide Receiver Position Robbie Anderson. Aber wenn man sich die Tiefe im Kader anschaut, sind die Buccaneers krass gut aufgestellt. Ich bin jetzt mal ja. gespannt, ob sie an diesem Spieltag vielleicht halt auch mal Gronky äh, richtig einsetzen können, weil die Saints haben Gronk halt schon gut aus dem Spiel rausgehalten.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn du diese, sag ich mal, diese extrem bekannten guten Spieler hast wie den Gronk, wie den Michael Thomas. Todd Gurley, keine Ahnung, die werden halt, das weiß man. Und man weiß, jeder Mensch weiß, dass Gronk und Brady einfach wie Bros sind. Die verstehen sich ohne Wörter, die müssen sich nur anschauen. Der muss nur mit der linken Augenbraue ein bisschen zucken und der Gronk weiß sofort, wo er hinrennen muss. Und nach dem Motto: Das weiß jeder in der Liga. Jeder weiß das. Jeder Mensch auf dem Planeten weiß das wahrscheinlich. Und deswegen blocken die den natürlich die defense von den jeweiligen teams wahrscheinlich auch doppelt und dreifach und ich muss sagen ich fahr also wenn die wieder so fehler machen wie bei den saints mit ähm, interceptions äh, geblockter punt und so ein verhunzter return dann denke ich werden die panthers das schon auch äh, abstrafen
0: was, ich weiß weißt halt du, was nett. heftig ist? Ich gucke gerade die Stats von Tampa Bay. Tampa Bay ist 25. Platz der Liga im Rushing und äh, Christian McCaffrey ist Platz 4. Vier, also viertbester Spieler im Rushing. Ist mhm. so eine Konstellation, die schon was ausmachen kann. Ähm, klar, also ich
1: muss sagen, man hat ja bei den Saints gesehen, sie haben Evan Kamara, fand ich, auch gut unter Kontrolle gehabt. Ja, ähm, stimmt. Running hat funktioniert, aber jetzt nicht reibungslos. Also, ich muss sagen, die Defense ist definitiv schon darauf eingestellt, das Rushing, sage ich mal, ein bisschen rauszunehmen, nicht komplett. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie gegen eine Wand gelaufen sind. Hier und da sind sie schon mal gut durchgekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Rushing läuft, gar kein Problem, das Tempo Bay richtig schlecht.
0: <lacht> ähm, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich frage mich, ich weiß nicht, du kannst dich an die Spiele erinnern, Saints gegen 49ers. Ich fand, das war das beste Spiel der 49ers in der ganzen Saison mit Super Bowl etc. Ja. Da haben die alles rausgeholt, was ging. Ende der hat in der, in der Trickkiste rumgewühlt, der Coach, dass einfach alles zu spielen Die haben da ja Special Moves und was weiß ich für extravagante Spielzüge ausgepackt. Und ich weiß halt nicht, ob die Tampa Bay Buccaneers gegen die Saints letzte Woche einfach ihr komplettes Pulver vielleicht schon verschossen haben, weil die haben sehr gut gespielt. Die Frage ist, können sie die auf diesem hohen Niveau weiterspielen? Weil du hast es gesehen, am Ende ist Tampa Bay eingebrochen und da hat sie nicht mehr funktioniert. Die Frage ist halt, wie lang können sie das halten? Und ich finde halt, die Panthers spielen halt eigentlich über das ganze Spiel ein, ungefähr immer die gleiche Leistung.
0: Ob ja, die jetzt, du, da bist ich schon Ja, da bin ich wenn man jetzt aufs Papier schaut Wenn man jetzt aufs Papier schaut, dann ist es schon so, dass eigentlich die Tampa Bay Buccaneers das ganze Thema anführen müssten. Wenn man jetzt sich aber dann mal überlegt, wie du sagst, äh, Konstanz, ähm, wenn man sich überlegt, hey, schaut mal, habt ihr jetzt schon euer gesamtes Pulver verschossen? Dann haben wir wieder das Thema Coaching. Ähm, da haben wir ja beide schon gesprochen eigentlich müssten die Lautstärke oder die Lautsprecher nochmal hochgefahren werden 70 Dezibel reichen niemals aus die kennen die Spielzüge ähm, hier kann gut und gerne auch mal ein Upset passieren und dann ist halt aber in Tampa Bay dann brennt da fast schon der Baum weil die müssen hier gewinnen und sind äh, wie gesagt eigentlich klarer Favorit in der Gesamtsituation aber jetzt die Statistiken jetzt sind sprechen Zimmer- ganz klar dafür
1: aber jetzt sind wir mal ehrlich würde irgendjemand auf dieses Team setzen, wenn da nicht diese Namen wären? Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich also wenn nicht.
1: da kein Tom Brady wäre und kein Gronkowski, dann, was wäre dann? Dann würde jeder sagen, die Pels gewinnen. Weißt du, ich meine? Ja. Also es ist so, ich finde, man muss vielleicht auch mal diese... Und ich Sorry, Tom Brady hat nicht gut gespielt. Also für seine Verhältnisse, zwei Interceptions, für einen MVP sechsfachen Super Bowl Contender, sorry. zwei Die sind, äh, Interceptions noch, nicht, die sind noch nicht
0: eingespielt, aber da trifft das, ja, die Carolina Panthers-Treffen mit Teddy Bridgewater auf einen Quarterback, der auch noch nicht eingespielt ist in dem Team. I don't know.
1: Bei denen ist gar keiner eingespielt. Ich finde, es ist voll schwer. Ich finde, sie sind beide... Haben eben diese Problematik, was du gerade gesagt hast, sie haben beide einen neuen Quarterback, andere Spieler, ähm, <coughs> Carolina auch einen neuen Coach. Aber dafür, fand ich, haben sie letzte Woche auch gut gespielt.
0: Ja, sehr gut Und dass das Vegas das
1: so gut ist, damit hätte ja echt gar keiner
0: gerechnet. Ja. Also, also ich ähm, hau jetzt meinen Tipp raus, weil ich dachte, wir müssen
1: ewig philosophieren. Äh, 30 zu 24 für die Carolina Panthers.
0: Woohoo! Der Bandwagon <lacht> bremst ab. Der Bandwagon ist on fire, ja, aber nicht im positiven so geh ich Sinne. Du gehst wieder mit dem Hype. Nicht, nein, nicht im positiven Sinne. Nein. Die Tampa Bay Buccaneers verlieren dieses Spiel zu Hause 24 zu 21 und der Baum brennt in Tampa. Ich sag die dir Piraten eins, ich hicken, sag dir plans, ich. Anna, ich sag dir eins, ich hau jetzt was raus. Das ist Brady's letzte Saison, weil das nicht, weil das nicht packt, wie er diese Saison nicht in die Playoffs kommen wird. Ba bam.
1: Ich, hab, ich bin da voll, voll bei dir also ich habe nie gedacht also ich habe von Anfang an nicht gedacht dass er hier sein Miracle mit dem Super Bowl zu Hause in Tampa Bay schafft das wäre einfach unmenschlich das wäre das wäre einfach zu schön um wahr zu sein und sorry das ist das was ich schon ganz oft gesagt habe dieses arrogante dieses ich schaffe das weil ich bin der Goat ich habe die sechs Super Bowl Dinge ich bin der Super Duper mega super geile End- Krasser Quarterback. Ist er oder war er, keine Ahnung. Also ich finde, es gibt viele, die besser sind als er. Inzwischen auch spielerisch, also keine Ahnung, Patrick Mahomes, der quasi auch irgendwie blind spielen könnte und trotzdem überall spielen kann. Ich finde auch DeShaun Watson, find
0: Watson ist besser als er.
1: Ja, also es gibt einige, wo ich mir denke, okay, die spielerisch hauen die nochmal ein paar ganz andere Sachen aufs Brett. Und ähm. Ja, es ist diese Arroganz und dieser übertriebene Ehrgeiz, dieser, der, einen, der einen schon verbittert eigentlich. Und das macht Fehler. Und er, hat keinen, er spielt nicht mehr Football, weil er gern Football spielt und weil er sagt, I love this fucking game, sondern er macht es für diesen Fame, weil er sich so manifestieren will in dieser NFL-Geschichte und dieser unbedingt dieser Goat sein will. Und das ist, glaube ich, so sein primäres Ziel. Und darauf hat er sich so fokussiert und das macht ihn dann so schlecht im Spiel, weil er sich so verbissen drauf konzentriert und er will das so unbedingt machen.
0: Ja, dann und lass damit uns doch mal das aus das wieder verkacken. Dann lass uns doch mal aus Tampa Richtung Miami fliegen. Ist ja nicht weit. Ähm, mhm. Dort vor 13.000 Fans spielen jetzt am zweiten Spieltag die Buffalo Bills. Sind dort zu Gast ähm, auf dem Papier, weil ich das so gerne sage. Buffalo ganz oben für mich. Äh, Quarterback-Position ist für mich ja mit äh, Fitzy eine Wundertüte in Miami, mit Josh Allen eigentlich ein solides Brett. Ähm, Vom Rushing her muss ich auch sagen, Josh Allen äh, als Quarterback läuft gut, Darren Singletary läuft gut, Stefan Dix läuft gut. Boah, also ich weiß jetzt nicht, was da gegen einen Sieg der Buffalo Bills sprechen sollte, obwohl 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 die Miami Dolphins am ersten Spieltag echt, echt gut ein gutes, einen guten Spieltag rausgehauen haben, für das, dass sie gegen die Patriots gespielt haben. Finde ich. Also für. Finde ich dir
1: recht. Ja. Ich fand auch, gegen die Patriots haben sie sich gut gemacht. Aber ähm, hier die Bills, definitiv finde ich immer noch das stärkste, stärkste Team in der Division. Auch stärker als die Patriots aktuell. Ähm, haben auch ein gutes erstes Spiel gemacht und ja wie du schon der Fitzpatrick der ist einfach zu unkonstant und diese Magic Moments die er hat die sind halt einfach nicht oft
0: genug dass es für einen Sieg reicht und, richtig ähm, ich bin ja auch dafür dass dass sie wenn sie diesen Spiel dann wieder verkacken dass dann tua mal wenigstens mal getestet wird
1: also die Frage ist halt ob der tua ich denke er ist bestimmt ein guter Quarterback aber ob der jetzt da so schnell reinkommt und gleich den Sieg holt,
0: ja, ja, aber, hat, seinen, aber hat er sein draft Kodege, kann man lesen. sag ich mal. Hm? Aber Fitzi könnte man lesen, weil man sagt, hey, der ist schon diverse Jahre in der, in der Liga und so weiter und so fort. Tua nach einer Verletzung, Tua direkt vom College, Tua als vierter Pick. Warum nicht mal ausprobieren? Vielleicht noch nicht in dem Spiel, weil es ein Division-Game ist und weil es wirklich weil du vielleicht einen, keine Ahnung, einen Veteran brauchst, der das Ganze rockt. Aber ähm, Fitzy allein kann es nicht tragen und die gesamte Konstellation der Franchise, das hat man, finde ich, letztes Jahr gesehen, ähm, mit dem Ausverkauf soll dahin gehen, dass man die jungen, die willigen Spieler verpflichtet. Und das hast du, finde ich, bei Jacksonville zum Beispiel auch gesehen. Jacksonville hat einen Gakwe rausgehauen, einen Kaleas Campbell rausgehauen, Leonard Fennett rausgehauen. Aber die Mentalität hat bei denen gestimmt am ersten Spieltag. Und ich glaube, die Miami Dolphins, wenn die einfach mal sagen, Fitzi, sorry, du bist ein guter Backup, du kannst coachen, aber wir probieren es jetzt mal mit Tour, kann ich mir vorstellen, dass da der Umschwung kommt.
1: Aber war das nicht so, dass die diese Defense hatten, wo von fünf Spielern nur noch einer da ist? Waren das nicht die Dolphins? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde, die Dolphins, das sind zu viele neue junge Leute. Und da ist, glaube ich, zu viel Energie im Kader. Und da brauchst du halt einen Coach, der die Energie bündelt und an die richtige Stelle tut. Und das fehlt, egal wer Quarterback ist. Das wird auch kein Tour schaffen. Und ähm, ich wünsche es mir auch, dass er spielt, dass er sich unter Beweis stellen kann. Aber ich denke nicht, dass jetzt, wenn er spielt, auf einmal hier die, die äh, wunderbare Offenbarung im Team sein wird und die den Rest der Saison nur noch gewinnen werden. Ich denke, es ist hier eine Situation, nein.
0: Habe jetzt ich ja auch schon Ich auch nicht. gesagt,
1: wie bei den Cardinals letztes Jahr, die werden jetzt ein paar Mal gewinnen, die werden aber auch verlieren und hier bei den Bills, sorry, ist der stärkste Straski-Team in jeder Division und ähm, oh, ich habe es zwar schon eingegeben, deswegen soll ich meinen Tipp schon sagen.
0: Hau ihn raus, ich habe ihn auch schon. 13 zu 30 für die Buffalo Bills. Ah, 24 zu 12 für die Buffalo Bills. Aber lass uns das Thema am nächsten Spieltag nochmal aufgreifen, mal sehen, ob wir richtig liegen. Nächstes Spiel: Philadelphia Eagles gegen Los Angeles Rams. Wir haben uns vorhin im Fantasy-Manager gefragt, warum haben die Washington, hat das Washington Football Team, ich bin langsam, langsam hat mich der Name irgendwie, ist er drin. Äh, ja, man muss immer mit dem das, das ja. Washington, dann ja. ist schon, wenn man sagt die,
1: ist schon blöd. Ja. Gut, weiter?
0: Äh, weiter im Text, weiter im, im Protokoll. Äh, dieses Washington Football Team, warum die so, so krass gescored haben und Jetzt, ich habe vorhin noch mal genau reingeschaut. Die Philadelphia Eagles. Zwei Interceptions geworfen von Carson Wentz. Acht Sacks kassiert. Von den acht Sacks oder ich weiß nicht, ob das in jedem Sack passiert ist. Zwei oder drei Fumbles. Ey, die Philadelphia Eagles wurden in der zweiten Hälfte auseinandergenommen, haben das Spiel verloren. Die Los Angeles Rams haben mich überrascht und die Dallas Cowboys geschlagen. Ähm, und auch ein Jared Goff war besser als erwartet. Das gesamte Team und die Teamchemie bei den Los Angeles Rams hat für mich so gewirkt, als würde in dem Spiel auf jeden Fall was gehen. Es gibt keinen klaren Favoriten in dem Spiel. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch für mich. Ich finde, das ist zum Beispiel mhm. auch wieder eins der, der Spiele, die super, super schwer zu tippen sind, Mega. weil wer sagt nicht, oder wer sagt, dass die Philadelphia Eagles jetzt nicht an dem Spieltag plötzlich nochmal einen aufwarnt, und äh, Carson Wentz Die Rams denkt, ablosen. Ja, und Carson Wentz denkt, ja ey, wir rasieren jetzt hier. Wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß.
1: Ja, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es bei diesen zwei Mannschaften so passiert, dass man denkt, boah, die Rams haben so gut gespielt die letzten drei Spiele, bam, fett abgelust. Oder die Eagles drei Spiele hintereinander total beschissen spielen und auf einmal irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, Miraculix-Saubertrank in der Früh bekommen und total geil spielen. Ja, also das und ist ich auch wenn man es jetzt mal so anschaut, seit die Rams in L.A. sind, haben die Rams haben noch nie gegen die Philadelphia Eagles gewonnen, die L.A. Rams.
0: Die L.A. Rams, ja.
1: Genau, muss ich dazu betonen. <lacht> ähm, auch so, auch selbst noch als sie in St. Louis waren, seit 2000 haben immer die Eagles gewonnen. Von sechs Spielen haben nur die Eagles gewonnen. Die L.A. Rams, beziehungsweise St. Louis Rams, St. Louis Rams, so dass ich es rausgekommen haben, seit 2000 nie gegen die Eagles gewonnen. Ist natürlich schon, ja, eindeutig,
0: sage ich jetzt es ist, es ist mega eindeutig, aber trotzdem muss ich sagen, LA, was die als Team auf den Platz gebracht haben, äh, am ersten Spieltag, äh, im Late, Late Game, war nice, war nice. Ich habe es mir am nächsten Tag angeschaut, es war nice. Ich, also für mich, beides Teams,
1: die hier, finde find ich, auf Augenhöhe spielen, auch im Angesicht dessen, dass sie einfach mal richtig schlecht oder richtig gut spielen. Ähm, beides Teams, die, wenn sie gegen so ein Top-Ten-Team spielen, definitiv ablosen würden aktuell in meinen Augen. Aber ich sehe hier die Rams ein bisschen weiter vorne, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Igis so ein Team sind. Die müssen erst so kurz vorm, Eskala- also kurz vor der negativen Eskalation sein.
0: Kurz vor dem ähm, Rausschmiss von allen. Genau so, kurz vorm,
1: vorm, ähm, jetzt haben wir die Playoffs komplett verpasst und dann drehen die auf. Das war die letzten Jahre, das mir das wirklich aufgefallen. Die haben so eine mittelmäßig, also die Hälfte der Regular Season so mittelmäßig gespielt und am Ende haben die immer aufgedreht und ich glaube, es ist so ein Team, das, wenn es im Rückstand liegt, die müssen erst so ein bisschen herausgefordert werden, dass sie ihre volle Leistung abrufen können. So habe ich das Gefühl irgendwie. Und deswegen glaube ich, werden die auch noch drei, vier Mal verlieren in den nächsten Tagen, je nachdem, gegen wen sie halt spielen. Und ähm, werden dann vielleicht auch wieder erst zum Ende der Saison, wenn (lacht) es halt einem Arsch auf Eimer geht, da werden sie wahrscheinlich noch mal ranfahren. Aber ich glaube, die brauchen das, dieses unter Druck zu stehen, dass sie dann voll... Ja, ich glaube auch,
0: dass die NFC... So wie die Leute,
1: die halt ein Abend vor der Abgabe äh, vom Studium, am Abend davor ihre, äh, ihre Abgabe schreiben. Ja.
0: Ich glaube auch, dass die NFC East auch wieder die schlechteste NFC-Division wird und ähm, mhm. dass Washington einen Step-Up schafft, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hätte. Aber unsere Tipps, Dallas verliert am zweiten Spiel das zweite Spiel unser Tipp, New York verliert das zweite Spiel am zweiten Spieltag. Unser Tipp, Philadelphia verliert das zweite Spiel am zweiten Spieltag. Ähm, und, und wie? Und wie? <lacht> ähm, wie knapp, sie? Knapp. 17 zu 14 gewinnen die LA Rams. Du, hast schon, du, du, du
1: denkst, an diesen Spieltag fallen nicht so viel Punkte, gell? Nee, bisher ist noch relativ low scoring ich traue ihnen ein bisschen mehr Punkte zu beiden Teams, aber ich denke auch, dass hier die Rams, ihren LA Rams, ihren ersten Sieg gegen die Philadelphia Eagles einfahren. Und zwar mit 28 zu 24. Oh yeah. In Philadelphia
0: für die Rams. <lacht> Geil. Dann springen wir doch zu, ähm Ich nenne es Stiff Arm Henry versus äh, Minshew Mania. Schnurri. Ähm, äh, Schnurri, Bruder, hat am ersten Spieltag eine Completion Raid rausgehauen. Gardner Minshew von den Jaguars. Unglaublich. Ähm, Hat das Team zusammengeschweißt. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Äh, Er hat, obwohl Spieler gefehlt haben, echt das regiert, dieses Spiel. Und die Indianapolis Colts meines Erachtens mit einer Überraschung schlagen können. Ähm, Ich bin gespannt, was die Jaguars dieses Jahr machen. Die Titans haben mit ihrem Kicker, sorry Leute, das habe ich im letzten Podcast gar nicht erwähnt, die Titans haben mit ihrem Kicker, die haben ja Gostkowski geholt, der Kicker, der Ex-Kicker von den New England Patriots unter anderem, und der hat drei Field Goals aus diversen äh, Entfernungen zwischen 45 glaube ich und 32 Yards verkickt, und noch einen Extra-Point. Also die Titans hätten auf jeden Fall viel höher gewinnen können als 16 zu 14. Ähm, ich denke, das wird ein Schlagabtausch. Ich bin mir da echt nicht sicher, wie das Spiel ausgeht. Aber Tennessee laut Papier, auch zu Hause, klarer Favorit. Mhm. Klarer Favorit. Wie siehst für mich du das danach?
1: Für mich auch. Also Gardner, Minshu in allen Ehren, was er da gerockt hat. Aber ich glaube nicht, dass er es im Kreuz hat das zu wiederholen und auch nicht das Team. Also ich glaube leider es war es mehr so eine Eintagsfliege.
0: Eine Eintagsfliege, okay?
1: Ich weiß, du bist ein richtig harter Gardner minschuh Fan auch von
0: <lacht> du, du, du <lacht> seid. Gardner ist ähm, einfach
1: ich finde ist der King. Er ist ein cooler Typ, braucht man also vom, vom, von seiner Art her, also ich finde er ist mega sympathisch, er ist halt so ein Classic, ist es für mich so ein richtiger chaoten yes, Quarterback von so einem College-Film irgendwie, von so einem ja, typischen ja, American College und dann so Hey, was machst du? Ich bin Quarterback. Aber ich verpenne jeden Tag und keine Ahnung kriege nichts auf die Reihe. So kommt er mir rüber. Total sympathischer Kerl, aber ich, ich sehe ihn nicht als diesen Quarterback, der 16 Spieltage eine konstante Leistung abbringt. Tannehill schon.
0: Ja, ich, ich sehe auch Derrick Henry. Halt nicht nur Anna.
1: Tannehill, wollte ich gerade sagen, sondern auch Derrick Henry. Und die haben auch ne, haben auch in der Defense, die Titans, schon zwei, drei richtig gute Brocken. Und
0: halt ja. Das hat auf jeden Fall einen wesentlichen Einfluss. Ähm, nicht nur, wie die am ersten Spieltag gespielt haben, da gebe ich dir recht, sondern auch, ähm, was wiederum jetzt hier wieder. Wir sind wieder beim Thema Tiefe des Kaders, beziehungsweise. Schau dir an, was da letztes Jahr passiert ist. Klar, es ist eine neue Saison, aber die Titans haben letzte Saison die New England Patriots rausgekegelt und die, Ravens. die Baltimore Ravens rausgekegelt. Also, wenn ihnen dann dieses Jahr die Jacksonville Jaguars Probleme machen, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, und man muss sagen, gegen wen sind die bei den Playoffs rausgefahren, war ich schon weit nach.
0: Äh, gegen die, Kansas City Chiefs?
1: Ja, und da haben sie aber auch äh, geführt... Und dann also erkennst du die aufgeholt, weil die können ja nicht gewinnen, ohne dass sie äh, <lacht> nicht zurückliegen. Ja, Der Druck. Stimmt. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ähm, also für mich sind die Titans ja auch klarer Favorit. Wenn dieser super tolle Kicker von den Patriots, die waren wahrscheinlich froh, dass er weggegangen ist, ähm, nicht wieder, das sind ja insgesamt, also wenn es zwei Fieldcards waren. und Drei Fieldcards, drei, ein extra Punkt, das sind drei, zehn Punkte. Das sind zehn Punkte. Sorry, das geht gar nicht, also das kann ich mir am ersten Spieltag vielleicht mal, aber auch mit ganz großen Anführungszeichen erlauben, ja,
0: ja. also für mich, schau dir mal das nicht, letzte Meeting die... an, hast du das letzte, letzte Aufeinandertreffen von den Zweien gesehen, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, das 42, war das Matchup 20. von Henry, genau, das war das Matchup nämlich von Derrick der Henry gegen, gegen, gegen ja. Leonard Van Nett damals noch und ähm, da ist Stimmt. Henry richtig ausgerastet in dem Spiel. Deswegen, äh, hier, kriegst du, hier Defense, kriegst du High Scoring von mir.
1: Also die Jaguars haben auch nicht die Defense, dass sie, glaube ich, den Henry... Also, der rennt halt auch einfach die Leute hier
0: um. Das ist einfach... Das ist ein Bulldozer. Beast Mode 2.0. Ja. Mein Spieltipp zu dem Spiel 28 zu 20 für die Tennessee Titans. Ich glaube, Gardner wow, Mensch wird, wird sich aufbäumen, aber Tennessee Titans holen es. Es reicht nicht.
1: Chris, pass auf 28,
0: 21. Schau mal, wer den richtigen für die Abstand hat.
1: <lacht> Taino Titans.
0: Ja, so, du darfst ins letzte mal Spiel mal New York Jets für San Francisco sagen, 49ers.
1: Letztes 19 Uhr Spiel und wenn ich das sehe. Huhu, San Francisco auf dem vierten Platz in ihrer Division. <lacht> wer hätte es gedacht? <lacht> Vielen Dank, Kyler Murray. <lacht> Ja, der hat auch zu mir 52 Punkte im fantasy Manager gebracht, falls es <lacht> jemand interessiert. Also, ähm, die chats also hier treffen dann die ähm, Ostküste auf die Westküste. Absolut. Und zwar die New York Jets gegen die äh, San Francisco 49ers in New York. Auch eine letzte Partie 2016, also vor vier Jahren. Die sehen sich auch nur alle vier Jahre, wie ihr merkt. Es ist immer so ein Rhythmus. Ähm, War glaube ich, das vierte Spiel jetzt an diesem Spieltag schon, was, äh, wo sich die äh, Gegner schon länger nicht mehr gesehen haben? Und das finde ich immer spannend, weil es schon schwierig, glaube ich, für die jeweiligen Coaches und auch Spieler sich einzuschätzen. Ähm, man kennt sich halt nicht so. Es ist auch eine weite Strecke. Ähm, das letzte Spiel 2016 haben die New York Jets gewonnen mit 23 zu 17. Ähm, an sich haben die 49ers zweimal und die New York Chats einmal gewonnen seit 2008. Ähm, ich glaube nicht, dass ihn nochmal, also den ähm, 49ers. Die Chats sind, glaube ich, nicht gut genug, um die. Äh, <lacht> dass sie so nochmal das passiert, mal so.
0: was ihnen am ersten Spiel dann passiert ist. Sag's ruhig so.
1: Genau. Ja, also. Die Offense hat halt... Also ich man muss auch sagen, die Defense... Ich weiß nicht, was mit denen los war bei den Cardinals, aber die haben sie halt auch echt jedes Mal vor der Endzone einfach eiskalt stehen gelassen. Und das musst du erstmal schaffen, weil die Offense ist ja gut.
0: Und ja, auch die O-Line stimmt.
1: ist gut von den 49ers. Also es war wirklich hier Höchstleistung von der Defense. Und diese Defense von den Jets kann das nicht abrufen. Sorry. Und der Quarterback, der Danny...
0: Danny, die Nee, Quatsch, du redest schon Sam Donald. Nee. Ich bin schon wieder ganz offen.
1: Du- die zweite, auch bei den New York da vertuscht, ich das immer. Ähm, ja, ist jetzt Livion Bell fällt aus, hast du gesagt? Gell?
0: Ich habe gerade zu dem Spiel gerade einen Live-Fact. Ich schaue gerade, äh, also nebenbei läuft äh, nicht Good Morning Football, wie sonst immer, sondern Total Access. Ausnahmsweise von, nicht. Total Access von äh, NFL Network und Sanu der äh, bei den New England Patriots rausgeflogen ist als Wide Receiver, wechselt für ein Jahresdeal, ich glaube 7 Millionen habe ich gerade noch gelesen, zu den San Francisco 49ers. Das heißt, die haben zusätzlich noch einen neuen Wide Receiver bekommen. Ich ja, glaube, die Frage
1: ist, können die den jetzt so schnell einsetzen? wenn Die Die werden den die einsetzen, wenn es brandaktuell ist.
0: Das ist brandaktuell, ich glaube, die werden den einsetzen.
1: Ja gut, Kittel ist, ist der noch raus?
0: Ah, er ist, so es kann, es ist, er ist auf jeden Fall so verletzt. Er hat sich so das Knie kaputt gemacht, dass es sein kann, dass er an, an dem Spiel da vielleicht pausiert. Ja. Gut,
1: aber Livion Bell ist doch auch verletzt.
0: Livion Bell ist
1: raus. Ja, und da, wir haben auch schon heute oft gesprochen über die Tiefe des Kaders und ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die Chats das so eisen. Dafür haben sie einfach nicht die, die Manpower, dafür haben sie auch nicht diesen den Swag, sag ich mal, so wie ein Gardner-Minsche, der jetzt sagt, ich bin zwar hier absolut underrated und keiner glaubt an mich, aber ich rock das jetzt. Das sind nicht die Jets, die sind nicht so lässig und auch der Quarterback ist das keiner lässig in dem Team und nee, ich glaube, die 49ers äh, fahren hier zu ihren alten alten, äh, Qualität, fahren ihre alte Qualität hoch vom Super Bowl und ich glaube, hier werden mal ein paar mehr Punkte fallen. Ich sag 34 zu 10.
0: Holla, die Waldfee. Also bei mir... Weil auch die
1: Defense von den 49ers nicht schlecht ist und die Offense ist einfach nicht so gut, glaube ich, dass sie so gegen die Defense anstehen können.
0: Du hast alles gesagt, du hast alles auf den Punkt gebracht. Ähm, Ich bin beim selben Team, Tipp nicht ganz so extrem hoch. Ich tippe in 26 zu 13. Doppelt gewinnen die San Francisco 49ers in New York. Und in New York wird mit Adam Gaze als Coach der Baum wieder brennen. Es wird wieder Probleme geben. Ich weiß gar nicht, warte mal, sind die Teams eigentlich mal aufeinander getroffen? Oder haben die Jets gewonnen? Letztes Mal haben die 2016 gegeneinander gespielt, haben die Jets gewonnen. Krass.
1: Ja, das ist halt, da finde ich, da ist es immer ein bisschen schwer, sich da auf die alten Spiele so zu berufen. Das ist vier Jahre her.
0: Ja, ähm, also ich bin in der zwar kein großer Jimmy, die 49ers aber. Die 49
1: auf dem letzten Platz, das muss man ergeben, geben, die haben einen First-Round-Pick gemacht vor zwei Jahren im Draft. Ja,
0: stimmt. Aber jetzt lass halt um mal von meiner aus- Seite, ich, ich habe doch noch vielleicht kurz was. Ich bin kein großer Fan von Jimmy Garoppolo. Auch jeder, der den hyped, für mich ist der völlig overhyped. Ähm, hm. Aber er bringt auf jeden Fall doch immer noch mehr aufs Papier als, ähm, als Sam Darnold. Und seine Mitspieler haben auch ganz klar gesagt, der Grund, warum sie unter anderem im Super Bowl waren, ist er. Das bestätigt das Ganze nur. Lass uns mal auf 22.5 springen.
1: Arizona Cardinals gegen Washington Football Team. Und wenn ich das auch wieder lese, da, da geht mir das Herz auf.
0: Bei Ein dem Spiel? Der
1: Platz 1 in ihrer Division.
0: <lacht> ja, Mann, geil.
1: Das ist so. Also, das ist auch. Ich habe mir gerade nochmal die Division angeschaut. Arizona Cardinals 1, Rams 1, Seattle 1, San Francisco 4. Das ist halt schon. Ja. ja, ist schon mal, also hätte, glaube ich, keiner gedacht, letztes Jahr, dass
0: das. Treffen okay. auch die zwei jüngsten Quarterbacks aufeinander, ähm, die jetzt keine Rookies sind, nämlich Kyler Murray und, ähm, Haskins, Dwayne Haskins.
1: Also ich muss sagen, für mich hier auch übel schwer, weil, schwer, du hast ja. auf der einen Seite bei den Cardinals, Kyler Murray, DeAndre Hopkins, der unfassbar geil ins Team, also für mich der Spieler, der am besten neue Spieler im neuen Team, der äh, in, in, am besten ins Team reingekommen ist. Sind äh, Leute, wir ganz,
0: kurze, ganz kurze Werbung, ding, ding, ding. Wir haben äh, auf unserem Instagram-Account, könnt ihr ebenfalls abstimmen. Und da ist unter ding, anderem ding, ding. ein äh, DeAndre Hopkins äh, zur Auswahl. Ja? Anna, weiter im ja. Text. Sorry.
1: <lacht> gut. Ähm, genau. Also DeAndre Hopkins, der meiner Meinung nach äh, mit am besten in sich, in sein neues Team integriert hat, die Defense, die gestört gut war letzte Woche, dann gegenüber Washington Football Team mit Jason Young, der boah, ich finde, er ist einfach so gut ich finde, er ist so geil er ist ein heftig geiler Spieler ähm, auch so finde ich Ron Rivera hat wirklich der hat seinen Haufen, sag ich mal, unter Kontrolle der hat es echt gut gemacht ich finde es mega schwer hier sich zu
0: entscheiden dann entscheide ich noch nicht ich habe auch noch ein paar <lacht> ein paar <lacht> Side <Facts> hier <lacht> Ähm, ich gucke mir gerade die, die Stats an und in den Stats ähm, über die Leading, äh, also Player-Leaders sozusagen ähm, sieht man Platz 1 Ryan Kerrigan Platz 4 Matthew Ioannidis äh, Platz 4 Chase Young Das gesamte Team oder die Top 4, da sind einfach drei Spieler von dem Washington Football Team in Sax Insgesamt haben sie zusammen 5 sechs, diese äh, drei Spieler. Ähm, es trifft eine krasse Defense von Washington von letzter Woche auf eine krasse Offense von den Cardinals diese Woche. Ich bin voll bei dir, DeAndre Hopkins ist der, ist der Spieler, auf den es ankommt, denke ich, in der Offense. Larry Fitzgerald zieht sich so langsam zurück oder ist vielleicht... Die Wunderwaffe, die Hail Mary, die äh, keine Ahnung, die Hilfestellung für DeAndre Hopkins, aber DeAndre Hopkins wird liefern mit seinem neuen Vertrag.
1: Das DeAndre und Larry, ich glaube, die sind so vom, vom der Type her ähnlich. Ich glaube, die verstehen sich. Ich kann mir vorstellen, dass sie richtig, die, die hängen auch miteinander ab und so. Kann ich mir vorstellen, dass sie so richtige Homies sind eigentlich. Und ich glaube, wenn die so eine Symbiose auf dem Feld entwickeln, was denke ich aber noch ein bisschen dauern wird, dann könnte es richtig geil werden. Ich glaube, dann hat Murray einfach zwei Passempfänger, die einfach aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, die sind beide nicht so geil. Es gibt ja viele, die dann sich fett aufregen. Die gibts mir keinen Ball. Du bist halt auch geblockt ganze Zeit. Wie soll ich den Ball geben, du Trottel? Ja, aber ich glaube, die sind so, die feiern das auch, wenn der andere dann den Ball bekommt, weil fürs Team, hauptsächlich mal ein Touchdown, wer ihn macht, das scheißegal, ähm, wichtig ist, dass man gewinnt, da gibt es halt viele Spiele, die dann so, ja, so ein bisschen zickig werden, wenn sie nicht
0: jede Yards oder jede Touchdowns bekommen. Das stimmt. Ich glaube, Arizona äh, hat einen großen Vorteil, dieser Vorteil nennt sich Kyler Murray. Und ähm, sie sind zu Hause. Und sie sind zu Hause, aber warum Kyler Murray? Ähm, und warum wird das von meiner Seite aus und jetzt kriegst du meinen Spieltipp ein Sieg für die Arizona Cardinals weil Kyler Murray ist der Leading Rushing Quarterback, ich hoffe er verletzt sich Was? nicht gegen eine harte ähm, Defense von den Washington Football Team, ja er hat 91 Yards als Quarterback, kein Quarterback ist so viel gelaufen am ersten Spieltag
1: mehr als Houdini
0: ja und dementsprechend nee. gewinnen sie dieses Spiel in einem High Scoring Game 34 zu 27 okay, also ich bin auch bei den Cardinals
1: aber ich denke, dass es Punkte gibt, aber ich denke nicht, dass Highscoring wird aus dem Grund, dass halt beide eigentlich eine ziemlich krasse Defense haben deswegen denke ich wird es nicht so viele Punkte hageln, ich bin aber auch bei den Cardinals, weil ich dann doch in der offense sind sie meiner Meinung nach noch besser positioniert als Washington, die sind halt in der defense gut, aber Cardinals so wie letzte Woche offense und defense gut, deswegen 21 zu 15 für die Cardinals.
0: Na dann, sie bauen ihr denn den Führung aus? Dann ab, dann ab nach LA äh, bei den um Chargers. Um 22 Uhr, 22. 25. Kansas City Chiefs sind zu Gast bei den LA Chargers. Ähm, normalerweise bin ich so, dass ich es bis zum Ende sehr gerne offen halten würde, aber für mich ist Kansas City der überklare Favorit in diesem Spiel. Ähm, ja, auch wenn die Chargers ihr erstes Spiel gewonnen haben, wir hatten das letztes ja, Jahr, da haben sie in Mexiko gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, Patrick Mahomes ist unglaublich und wie ich es schon im letzten Podcast gesagt habe und fast mehr kann ich zu diesem Spiel nicht sagen, die waren schon fast perfekt. Die haben sich, wie du es, du hast es letztes Jahr gesagt, die haben sich hintenrum zum Super Bowl gestohlen. Und die Biene ja,
1: sticht von hinten.
0: Richtig. Und waren schon gut mit krassen Wide Receivern. Äh, einem unheimlich guten Quarterback. Er verdient zu Recht eine, eine halbe Milliarde in den nächsten zehn Jahren. mit, seinem, mit seines, Halbe
1: Milliarde.
0: Ja. Ähm, aber jetzt haben sie auch noch Clyde Edwards halair Und er ist. Der Übrigens, Step-Up-Player, der Rookie für mich des ersten Spieltags.
1: Was ich schon seit Gefühl 6 Podcasts erzählen will
0: und jedes Mal
1: vergessen habe: Kyler Mur- äh, Murray, ey, Kyler Murray ja Session. Kyler Murray, das <lacht> wollte du
0: seit 6 Podcasts. Patrick Mahomes.
1: Die haben ja ihre Super, also bevor die Saison losging, haben die ihre Superbowl-Ringe bekommen. Und ähm, er hat es gleich zum Anlass genommen, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen mit einem Klunker, der ungefähr fast so fett war wie sein Super bowl ring und das Süße daran ist, die sind ja schon seit dem College oder seit der Highschool zusammen, schon seit über zehn Jahren oder so. Und ja, er hat jetzt einen Antrag gemacht. An dem Tag, wo er auch seinen Ring bekommen hat, also beide beiden ring bekommen, ist es nicht süß.
0: <lacht> Für
1: alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
0: Ja, er ist ein kleiner Gentleman. Er hat es richtig gemacht.
1: Ja, so. er, er hat ja auch den Deal unterschrieben, dachte ich, da kann ich meine
0: äh, Holden Maid auch mal fetten. Alter, das war ein Riesenklunker. also der war echt riesig. <lacht> Hast du zu dem Spiel noch was hinzuzufügen, oder bist du genau meiner Meinung, dass da Kansas City ganz klar oben Also steht? Ähm,
1: Sorry, LA Chargers, dass die letzte Woche gewonnen haben. Das war halt auch mit ein bisschen Glück, dass der Kicker halt den von den Bengals d- verkickt hat. Sorry, wenn da ein Rookie Quarterback kommt und ein Team, was letztes Jahr so unterirdisch gespielt hat, da muss ich einfach viel mehr auffahren. Äh, deswegen f- für mich 35 zu 17 für Kansas City klare Geschichte, wenn die überhaupt 17 Punkte schaffen.
0: Uh, da bin ich ja mal gespannt, was du, wie deine Reaktion jetzt ist auf meinen Tipp. Ähm, Die Los Angeles Chargers im neuen SoFi Stadium kriegen es von links und rechts und 10 Arschtritte und verlieren 41 zu 12. Da wird rasiert. Houston Texans Gut. Baltimore Ravens ähm, Gleiche Uhrzeit Gleiche Uhrzeit, eigentlich eine klare Geschichte, oder? Ja, also ich habe ja schon gesagt
1: ich habe das ich höre mir ja auch in Podcast auch nochmal an und ich habe damals gesagt am Anfang der Saison dass, der Deshaun Watson hat die beste Saison seines Lebens gespielt hat, Vergangenheitsform ich denke nicht nicht, weil er nicht gut ist oder so, aber irgendwie, ja, man merkt schon, dass die Andrew Hopkins fehlt, finde ich. Ähm, die Ravens haben halt mit äh, Lamar Jackson einfach auch einen Leader, einen ähnlich wie so ein Cam Newton, der auch einfach eine gute Stimmung, positive Vibes mit in die Kabine aufs Feld bringt. Der ich bring dir mal einen kurzen ähm,
0: Sidefact mit rein. Passer Rating, erster Spieltag 152,1.
1: Er hatte doch das höchste pass Er ist
0: unglaublich. Oder? Es ist der krasseste Quarterback. Sorry Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ist krass und Patrick Mahomes ist geil und Deshaun Watson kann von mir aus blind spielen. Aber Lamar Jackson kann alles. Passen, laufen, scramblen, keine Ahnung. Der hat es letztes Jahr geschafft, mit seiner Scheiße, die er da abgezogen hat, die meisten rushing Yards zu machen, ohne sich zu verletzen.
1: Ja, das ist echt faszinierend.
0: Der Typ ist für mich... Aber get- das muss man auch mal sagen, hat
1: er eine gute, gute Vorblocker gehabt wahrscheinlich.
0: Ja und er hat finde ich mit John Harbaugh einen Coach der schon mal Super Bowl Champion war und ich finde wenn du einen Coach hast der schon mal Super Bowl Champion war das merkst du auch zum Beispiel bei den Seattle Seahawks das merkst du ähm, bei äh, Gary Payton von den, von den Saints das merkst du äh, bei Bruce A- äh, nee Bruce Arians war noch kein Super Bowl Champion äh, Bill Belichick das, du merkst einfach der Coach dich schon mal gleich von Anfang an anders und, weißt du, was ich auch so krass finde an, ähm, an, ähm, hier, Lamar Jackson. Lamar Jackson äh, spielt irgendwie manchmal so, wenn man ihm zuschaut, als würde er nur so 50, so 75 Prozent von dem geben, was er wirklich tut. Er läuft so lässig drüber, macht so einen lässigen Stiffarm. Was? Was? Ja, das meine ich. Er hat halt
1: diesen... Deswegen vergleiche ich ihn gern von der Art her wie Cam Newton. Er hat diesen Swag. Er, ist halt, er macht es so locker. so Es ist nicht diese Verbitterung wie bei Tom Brady. Ich muss jetzt einen Touchdown werfen. Ich muss jetzt dieses und jenes. Sondern es ist halt so... Hey, Jungs, machen wir jetzt einen Touchdown, oder? <lacht> Boom. Es ist halt so lässig. Es ist halt dieses Jugendliche, dieses... Einfache, dieses Leichte halt, finde ich. Man erwartet natürlich auch von ihm nicht ansatzweise so viel wie von dem Drew Brees, dem Tom Brady, dem Aaron Rodgers, die halt einfach auch schon ewig in der Liga sind. Und ich glaube, das macht deinen Kopf auch ein bisschen freier, weil es erwartet jetzt keiner, dass er so überkrass... Also glaube, viele wünschen sich, dass er so spielt wie letztes Jahr, aber wenn es nicht so ist, wäre jetzt der Druck ist, glaube ich, nicht so hoch wie bei jemand, der seit drei, seit zehn Jahren immer gut spielt, dann erwarte ich halt, dass
0: er immer gut ist. Ja. Die Houston Texans ähm, haben sich. Auch, aber auch eine krasse Schedule, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ähm, dass die am ersten Spieltag gegen äh, die Chiefs spielen, am zweiten Spieltag gegen Baltimore und am dritten Spieltag gegen die Steelers, dann gegen die Vikings. Also die haben die ersten vier Spieltage schon, schon ziemlich... Ja, aber das ist... Da kannst du beweisen. hinter dir. Ja, da kannst du dich beweisen, auf jeden Fall.
1: Also für mich, die Texans dieses Jahr nicht der Playoff-Contender... Die Ravens äh, haben da einfach erstens, die haben das erste Spiel gewonnen. Das ja. ist ja auch schon mal, da geht mir schon mal mit einer ganz anderen Stimmung rein, wie wenn ich jetzt verloren habe. Und hab nicht irgendwie so ein 38 City. zu 6. Genau, also die, die ich sag mal, die Ravens gehen ja mit dicken Eiern jetzt dahin. Äh, sie sind super aufgestellt im Rushing, im Passing, die Defense ist ordentlich. Ähm, die hatten auch personell nicht so krasse Veränderungen, fand ich Richtig, jetzt. und größter Fehler bei Andre Hopkins fehlt einfach. Genau, ich wollte es gerade sagen. Größter
0: Fehler ist dieser Verkauf von diesem Spieler.
1: Ja. So, also jetzt kommen wir mal, oder was sind deine Punkte? Was denkst du?
0: In dem Spiel ich glaube, dass die Houston Texans schon mitspielen werden. Die Houston Texans werden genauso mitspielen, wie sie es im letzten Spiel auch gemacht haben. Und ich traue mich jetzt einfach mal was ganz Ekliges zu sagen. Die Baltimore Ravens gewinnen mit demselben Spielstand wie die Chiefs. Am ersten Spieltag gegen die Houston Texans und es geht wieder 34 zu 20 aus und die Houston Texans beißen sich in den Arsch, weil sie sie wieder genauso verlieren.
1: Das sind wir ja äh, ähnlich <lacht> wieder. Äh, ich wusste jetzt gar nicht mehr, wie der Spielstand war. Ich habe jetzt einfach gesagt 38 zu 20 für die Baltimore Ravens. Ich denke auch, dass die Texans hier und da schon Punkte machen werden. Aber auch, ich meine, sie sagen immer JJ Watt, aber mein, der eine in der Defense reißt es halt auch nicht raus und die O-Line muss man halt auch sagen, die ist schon gut von den Ravens. Also da musste du erstmal durchkommen. Ja, 38 zu 20 und ich würde sagen, wir gehen dann zum Sunday Night Game, deutsche Zeit Montag 2:20 Uhr sind die Patriots bei den Seattle Seahawks zu Hause mit oder ohne 12. Mann in Seattle.
0: Warte, das checke ich dir ob mit oder ohne 12. Mann. Ohne die ersten drei Spiele, ersten drei Spiele komplett ohne Fans im Century Link Field in Seattle. Ähm, Für mich ist dieses Spiel interessant zu tippen, weil in der Quarterback-Position sehe ich Russell Wilson als eine überkrasse Wucht mit vier Touchdowns im ersten Spiel. Wir haben, äh, glaube ich, auch schon in WhatsApp uns darüber unterhalten oder geschrieben dass einfach die besten Quarterbacks für lange Pässe ähm, Aaron Rodgers und Russell Wilson sind. Russell Wilson ist eine Maschine, da kann Cam Newton in seinem ähm, neuen Team noch nicht gegen anstinken, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, wiederum sehe ich aber Cam Newton als Rushing Quarterback äh, ziemlich stark, hat er auch am ersten Spieltag echt krass bewiesen. Er hatte da 15 mhm. Carries, 75 Yards, Das ist ja teilweise da auch... Ja. Also
1: ich habe... Das habe ich dir auch gesagt. Ich gesagt, der hat, glaube ich, in der Off-Season zu viel Madden zockt und zwar mit äh, Lamar Jackson. <lacht> dann dachte ich, so ein bisschen Running muss ich jetzt auch mal. Und der ist ja halt teilweise wirklich, auch, wirklich mitten rein in die ja, Defense ja, von den Dolphins und dachte mir so, alter Vater Junge, du bist schon über 30. Du steckst es halt vielleicht dann doch nicht mehr so gut weg wie ein Kyler Murray oder ein Lamar Jackson. Und du bist eh schon verletzt gewesen an der Schulter. Finde ich, fand ich schon krass, dass er da so reingegangen ist.
0: Ja, stimmt, sehe also ich ganz ich glaub, genau ich so. glaube, ich dachte
1: jetzt, der Bill Belichick, der rennt aufs Feld, haut ihm eine Runde und sagt, sag mal, es brennt dieser Kind.
0: <lacht> ja, ähm, aber eine Position sehe ich ähm, ganz klar stärker. Also es treffen auch zwei geile Coaches aufeinander, aber eine Position sehe ja. ich ganz klar stärker, und zwar ist das die Wide Receiver-Position. DK Metcalf gibt's weil man ja am Spielfeldrand immer hört, was die so sagen. Und DK Metcalf hat im letzten Spiel einen Touchdown gemacht und hat dem Defender von den Atlanta Falcons vorher noch gesagt, das haben die Mikros aufgefangen, ich habe da ein Interview oder halt das das Video dazu gesehen, hat er gesagt, weißt du was, also auf Deutsch übersetzt, weißt du was, ich renne jetzt an dir vorbei. Ich renne jetzt an dir vorbei und mache einen Touchdown. Und dieser fast 2 Meter Hüte, DK Metcalf, letztes Jahr noch Rookie, läuft an ihm vorbei, macht einen Touchdown und nicht nur er, sondern auch Tyler Lockett in dem Spiel überragend. Sie haben Greg Olsen verpflichtet. Ähm, ich sehe die Seattle Seahawks als Favorit, aber die Patriots halten schon mit. Und die Patriots haben mich nämlich auch am ersten Spieltag echt überzeugt.
1: Also ich finde, das ist mit eines der schwersten Spiele zu sagen, wer gewinnt. Ich finde, die sind, also die Patriots haben diesen Ausfall in Anführungszeichen von Tom Brady ähm, hat man kaum gemerkt. Ich finde Cam Newton ist super in das Team äh, reingew rutscht ähm, ja, ich, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass diese alte Ära, sage ich mal, diese Super Bowl ära mit äh, Gronkowski, Danny Amendola, etc., dass die vielleicht alle gar nicht mehr da sind, dass der Einzige, der noch übrig ist, ist ja der Edelman und äh, vielleicht ist es gar nicht schlecht, vielleicht bringst du mal einen neuen Wind rein, und ähm, auch, wie du ja schon auch gesagt hast, Bill Belichick lässt Cam Newton hier den Freiraum, auch seine... Sein, sein Stempel oder, oder so, oder, oder, ja. ja. sei seine Spielweise mit ins Spiel zu integrieren, die finde ich sehr frisch wirkt für die Patriots, weil ich fand teilweise was schon ein bisschen arg eingestaubt, immer ziemlich taktisch äh, vorhersehbar. Also, er hat ja da so ein System gehabt, über das hat super funktioniert, aber er hat glaube ich auch gemerkt, die letzten Jahre, es geht nicht so ganz. Die Defense ist natürlich trotzdem immer noch super von den Patriots. Ähm... Ich finde es mega schwer zu sagen. Und auch wenn man jetzt die Stats anschaut der letzten Jahre von vier Spielen, zwei Seattle, zwei New England, ähm, letztes Mal 2016 gespielt, da haben die Seattle Seahawks mit 31 zu 24 gespielt. Also hier haben wir auch wieder so ein 4-Jahre-Treffen mhm. Ja, Seattle, wenn die jetzt mit Fans gespielt hätten, hätte ich gesagt, 12. Mann ist halt bei denen schon immer ausschlaggebend, finde ich.
0: Absolut, ähm, absolut. Also, wenn die halt Zuschauer zu spielen, spielen ist. dann ist echt krass.
1: Wetterbedingt muss ich sagen, sind die beide scheiß Wetter gewohnt. Deswegen kann ich mir jetzt hier nicht so ganz vorstellen, dass das vielleicht ausschlag. ist. Ist ja bei manchen Spielen auch ausschlaggebend.
0: Aber da. Also, willst du meinen Tipp? Ich gebe dir mal meinen Tipp. Komm, ich gebe dir mal meinen ja, Tipp. Mal mein Tipp ist äh, knapp. Ist aber gerechtfertigt, meines Erachtens. Für das Home-Team, für die Seattle Seahawks, 24, gewinnen sie mit 24 Punkten zu 18.
1: Ach, da willst du mich verarschen.
0: Hast ich du hab den grad, Also
1: ich habe gerade, als du geredet hast, habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt meinen Tipp, weil ich will mich nicht zu sehr von dir beeinflussen lassen. Und ich habe 23 zu 17 für
0: die Seattle Seahawks. Okay, dann kriegen wir auf jeden Fall beide Punkte, wenn man den richtigen Abstand hat. Komm, lass uns mal uh. weg von den Schlechtwetter-Teams, äh, Rein nach Las Vegas in. Zu den, den Hallenteams. Ja, rein, äh, zu den Hallenteams. Rein nach Las Vegas in den neuen äh, Todesstern. In das erste Team, das Las Vegas gesehen hat, die Las Vegas Raiders, die empfangen.
1: Die New Orleans Saints.
0: Tell me, was, was passiert so. im Monday Night Game?
1: Also also ich schau mal <lacht> ja? auch hier ähm, ähm, Scheiße. auch hier äh, das letzte Mal zusammengetroffen, 2016, vor vier Jahren haben die Oakland Raiders mit 25 äh, 35 zu 34 gegen die Saints gewonnen, also eine ganz knappe Kiste ansonsten haben eigentlich deutlich immer die Saints gewonnen ähm, in den Jahren davor also ich muss sagen, ich fand die Saints haben, äh, haben wirklich gut gespielt Ähm, was ich ja auch gesagt hatte im Fuchsradar, dass ja die Saints allgemein Fehler unfassbar hart bestrafen im Sinne von Punkten und ähm, die Las Vegas Raiders mit ihrem Team nicht gerade das Team sind, wo ich sagte sie spielen völlig fehlerfrei Ähm, es war eine Fotzerei und ein Matchup gegen die die Panthers aber ich glaube Dafür sind die Saints zu gut blöd gesagt, dass sie so sich darauf einlassen. Die sind zu so abgebrüht.
0: Mein. Die sind zu so abgebrüht. Ja, die sind
1: da, die, die fallen da. Also allein wie die die Tampa Bay Buccaneers vorgeführt haben mit den Fall starts wo ich mir gedacht habe so.
0: Ja. Highschool. Genau erstes so.
1: Jahr, erste Stunde, Football. So quasi nach dem Motto, das ist halt der älteste Trick der Welt und der hat nicht nur einmal funktioniert, sondern volle dreimal... Und kam natürlich genau dann, wo es dann unpassend war. Und ich muss sagen, wenn sie wieder sowas machen, die Raiders spielen zwar zu Hause, aber keiner weiß, wie das in Las Vegas abläuft. Ähm, Wie gesagt, ich fand, sie haben unfassbar gut gegen die Panthers gespielt, aber ich weiß nicht, ob sie diese Leistung, ähnlich wie bei äh, Jacksonville, nochmal so abrufen können gegen die Saints, die halt offense und defense stark sind. Und ich weiß nicht, ob die Las Vegas Raiders Defense so stark ist, dass sie ein Evan Kamara, ein Cook, ein Tom, äh, Michael Thomas, wenn er spielt, ansonsten eine Manuel Sanders. Ich weiß nicht, ob die die so alle gleichzeitig rausnehmen können. Ja, ist sind Camp Jordan, der auch übergut gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, Anna, nicht Woche nur. Und auch, auch Jenkins, ist. der sich auch ja, neu gekommen ist, fand ich auch richtig gut äh, präsentiert hat. Also hier Kadertiefe, allgemein, mental bin ich einfach bei den Saints nicht nur natürlich, bin ich immer für die Saints, also egal gegen wen sie spielen, mal so, aber ich denke auch, dass sie hier wirklich nicht nur mit Fanbrille, sondern auch ohne Fanbrille ähm, gewinnen werden und dass den Las Vegas Raiders ihr erster Sieg im Stadion erstmal vergönnt bleiben wird
0: Ja, also ich finde schon man kann jetzt nicht nur die Offense sehen, klar hat Drew Brees ähm, ein Passer Rating von 75,3, das kann man noch mal ein bisschen hochfahren ich finde, sie haben mit Latavius Murray als Backup, oder was heißt das Backup, eigentlich war er immer vor Alvin also Camara eingesetzt, so einen äh, guten Partner, so wie es damals Mark Ingram war für, äh, für Evan Camara, finde ich auch auf der Position gut. In der äh, Wide-Receiver-Position sind sie super tief besetzt. Sie haben unter anderem den Jared Cook, der ja äh, zwar als Tight End, aber Receiving-Spieler war und der hat auch richtig gut gespielt. Ähm, aber jetzt kommt halt auch noch ein Cam jordan Jetzt kommen Spieler, die ähm, ja, in der Defense auf jeden Fall den Las Vegas Raiders Stress machen werden. Und da wird es Probleme geben, wenn die Las also, Vegas die Las Vegas Raiders müssen genauso hart spielen wie am ersten Spieltag. So sehr ich nicht will, dass sich jemand verletzt, aber sie müssen so hart spielen, um überhaupt mithalten zu können mit den New Orleans Saints. Was ich mir von den New Orleans Saints erhoffe, ist, dass sie realisieren, dass es jetzt vielleicht nicht mehr das Matchup gegen Tom Brady oder gegen die Bucks ist und sie trotzdem noch sagen, hey, wir gewinnen die Division, wir geben Gas, wir machen genauso weiter. Ähm, das weiß, glaube ich, jeder in der Division. Du darfst da,
1: keiner darf kein Spiel verlieren, egal gegen wen, ob es Division oder außerhalb der Division
0: ist. Richtig, ganz genau. also in dieser mein, Division zielt jeder Spieltag. Ja. Mein äh, Tipp in diesem Spiel äh, geht in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Auf jeden Fall werden die Las Vegas Raiders auf ihren Sieg noch warten müssen. Die New Orleans Saints gewinnen und zwar als allererstes Team Halten sie ihren Gegner äh, einstellig. Sie gewinnen 27 zu 9 in Las Vegas. Was? Und gehen danach danach gambeln und Padima. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Defense so
1: gut dicht halten wird. Weil die Saints sind auch bekannt dafür, wenn sie dann weit vorne liegen, dann spielen sie halt auch die letzten Minuten nicht mehr so konzentriert. Ist mir aufgefallen, also sie hätten Tampa Bay auch einfach bis zum Ende auch noch bei viel weniger Punkten halten können, aber sie dachten sich halt, wieso wieso mich bemühen, wenn ich eh schon gewonnen habe. Ich denke, es wird 36 zu 21
0: für die Saints Oh, wieder High Scoring, wieder High Scoring für die New Orleans. Ja, man muss
1: sagen, ich glaube, ich weiß nicht, müsste ich nochmal mich informieren, aber im Schnitt, also von meinem Gefühl her, 30 Punkte haben die Saints eigentlich fast
0: immer. Na dann, mit dem Satz, glaube ich, mit dem Satz, Anna, schließen wir den zweiten Spieltag ab. Am kommenden Wochenende, äh, hoffentlich werden wir es diese Saison das erste Mal schaffen, die NFL Red Zone zusammen anzuschauen. Wir gehen ja beide am Wochenende noch ein bisschen selber Sport machen, ab in die Berge, abwandern, äh, wenn der Herbst hier voll einschlägt und wir dann jeden Sonntag tief im Football hängen. Ähm, (lacht) Ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, wir sind gerade unheimlich aktiv, nicht nur auf unserer Instagram-Seite, sondern wir sind gerade dabei, äh, uns einen Jingle für, unser, äh, für unseren Podcast mit reinzunehmen. Also seid gespannt, was da was es da für Neuerungen gibt. Ähm, verfolgt uns weiter, bleibt in jedem Podcast dran, stimmt fleißig ab und dann sage ich nur eins, wie immer die letzten Worte von Erna Banana. <lacht> ich
1: kriege auch jedes Mal einen anderen Namen <lacht> zum Verabschieden. Ähm, Ja, so kurz zusammengefasst äh, bin ich wieder gespannt, wie es natürlich wie sich die Teams am zweiten Spieltag ähm, schlagen. Wer ähm, kann seine Division, seinen ersten Platz in der Division halten? Wer stürzt ab? Wer steigt auf? Wer ist eine Eintagsfliege? Wird sich jetzt immer mehr rauskristallisieren und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen äh, wundervollen Thursday Night Game. Wer es anschaut, natürlich einen heftigen jeden verdammten Sonntag, Football-Tag und äh, für die anderen, die sich am Montag sich noch anschauen, auch hier ganz viel Spaß beim Schauen. Schaltet weiter ein und ähm, bis dahin, haltet die Ohren steif.